0: И снова горячие и теплые приветы в этот не такой уж холодный декабрь несет вам подкаст кое-что абсолютно другое. И его бесменный ведущий Иван Шапкин. Признаться, раньше периодичность выхода раз в месяц не казалась мне такой уж долгой. Но в этот раз создалось ощущение, что мы прям с вами очень давно не слышались. И может быть, я даже немного скучал по бухтению микрофон на самые разные темы, которые, правда, от выпуска к выпуску не предполагают сильно большого разнообразия. Но сегодня мы решили пойти немного другим путем и убрать из программы игровой блок, потому что, очевидно, попытки пройти сюжетный режим Red Dead Redemption с моей стороны снова потерпели фиаско, хотя, как и в случае первой части, я уже знаю, чем она закончится. Но вам так уж и быть, говорить не буду. Вообще, я подозреваю, что часть аудитории, зная, что этот подкаст выходит в последний месяц года, ждет, что я в нем заранее устрою те самые итоги года. Но вынужден разочаровать. К сожалению, с этим нам придется повременить до января. Тем более, что я, как ответственный кинозритель, еще не видел несколько картин, играющих важную роль в оценочных суждениях о качестве прошедшего киногода. И в ближайшее время, в декабре, очень хотел бы им посвятить... К числу таковых я отношу, безусловно, First Reformed от режиссера-таксиста, нового Триера, Адиара и Дэвида Маккензи, хотя, конечно, я бы всех этих товарищей с удовольствием применял на режиссерский дебют Карен Гиллиан, но нельзя в жизни получить все, что хочешь и сразу и нельзя разумеется писать вступительное слово на выходных а подкаст в будни потому что за это время можно часть из обозначенных лент успеть заценить причем как бы понятно что не факт что кто то из них вдруг сможет прорваться в мою субъективную десяточку лучших лент за год но в любом случае будет правильно ее создавать на основе просмотра всех возможных кандидатов отсюда кстати и вытекает что традиционные текстовых итогов у нас тоже не стоит ждать до января, потому что в этот раз я решил провести каникулы в максимально расслабленном режиме. Причем, на самом деле, это частично связано с тем, что нужно понять, на какой блогерской платформе мне лучше всего будет их забабахать. Телеграф-то у нас заблокирован вроде как, ну, точнее, как заблокирован. Под каким-то оператором открывается спокойно, под каким-то нет. Например, на Билайне не открывается, на Скайнете, который у меня дома, все замечательно работает. В общем, тут как бы не Никогда не угадаешь. Медиум я в свое время еще использовал, но он мне не понравился, потому что там количество символов, по-моему, оказалось еще меньше, чем в случае максимально длинного поста, в случае как раз-таки телеграфа. Есть, правда, кстати, небольшой шанс, очень небольшой, что я смогу до конца, соответственно, года отсветить музыкальное направление, как-нибудь его все-таки отметить, но заранее, как я люблю говорить, обещать ничего не буду, поскольку обещание это удел власти имущих, а я, как простой представитель народа, либо делаю, либо нет. А, но довольно всех этих разговоров о салатах, тем более, что, на мой взгляд, впадать в новогоднюю истерию, несмотря на то, что сегодня как бы уже 12 декабря, день Конституции, как-то еще рановато, хотя часть моих знакомых уже говорят, что в выходные дни торговые точки превратились в место всеобщего хаоса и ужасов, готового сожрать не только твои деньги, но и душу, поэтому, кстати, я хожу в подобные заведения исключительно в будни. Однако, давайте Давайте отмотаем немного время назад и вспомним любимую рубрику пользователя по имени Сергей Скачков, где я рассказываю о том, куда вам стоит сходить. Правда, на этот раз в повестке дня у нас не северная столица, а основная. Да, я в общем в прошлом месяце захотел сменить обстановку и рванул на выходные в первопрестольную. Но, разумеется, не шабашно и спонтанно, как это часто делают мои знакомые, а довольно-таки продуманно и заранее. И если делать Выборку из трех моих последних поездок в Москву это, безусловно, была лучшая. Да, на самом деле не только из этих последних трех. Предыдущая, если кто забыл, была связана с моей рабочей командировкой, погода тогда была супер отвратительной, я дополнительно заболел ротавирусом. короче, хорошего в этом путешествии было мало. В августе же прошлого года я довольно сильно был разочарован барной культурой города, который вот вроде бы никогда не спит, но где, как правило, наливают все время какое-то говно. Но, слава богу, за прошедший год в Москве все-таки что-то доизменилось, либо мои московские друзья перестали явно скрывать от меня годноту. Ну, потому что внезапно выяснилось, что в городе бывают бары с той самой высокой питерской культурой и обаянием. То есть это заведения, в которых не играет слишком громко музыка, там принимают банковскую карту, а коктейльное меню находится в голове бармена и способно приятно тебя удивить. Хотя на самом деле формально это не бар, а ресторан, и называется он деликатесом и как и любое другое крутое заведение случайно туда попасть нельзя то есть вам необходимо с садового кольца свернуть на улицу садовое каретное пройти варку дома номер 20 кажется дойти до конца влево а потом еще спуститься в подвал но то что вы там получите и увидите себя полностью окупит. Даже живая музыка, если вы вдруг досидите до ее появления, раздражать не будет. Единственная неожиданность, данное место работает до полуночи, но с другой стороны это делает его идеальным заведением для свидания, при этом никто не опоздает на метро. Очень удобно. Хотя, конечно, главное, что из него можно всего за полчаса дойти до другого не менее важного места под названием караоке-бар Боуэ». Причем я на самом деле мечтал оценить культуру песнопения в с тех пор, как открыл для себя в Питере Poison, и очень долгое время только наш город славился заведением, где треки пелись только на английском языке. Но с декабря, получается, да, 16 года расстановка сил наконец-то изменилась. Причем важно понимать, что очевидно, хотя об этом сами создатели заведения как бы не говорят, потому что у них там даже на сайте написано, что мы типа разделились и типа и специальных там типа каких-то вечеров, лайкет like или что-то такое который, типа, устраивал один из журналистов Rolling Stones. забыл, к сожалению, его имя и фамилию, но ä, понятно, что они делали вот свое заведение с большой оглядкой как раз на ту самую сеть из Санкт-Петербурга. Поэтому в итоге перед ходом вас встречают три амбала, которые помимо паспорта обязательно спросят про то, идете ли вы к ним в первый раз. В курсе, что принимает бар только наличный и что песни здесь поют лишь на иностранном языке. Последнее, кстати, надо проговаривать дважды, потому что группа людей, которая вот заходила за мной, не с первого раза поняла обращение охранников. Плюс Боуи же он расположен на Мясницкой улице, соответственно, есть шанс, что туда могут заглянуть совсем случайные люди, которые метили на самом деле в Black Star, или что там рядом базируется, ну что-то в этом духе, по-моему, напоминали охранники. А, и, соответственно, можно, если ты там под шефе, промахнуться, если ты не хотел петь песню на английском языке, но случайно вдруг был очарован этой замечательной вывеской, которая висит у них на улице. Ну и Плюс, что мне, конечно, очень, конечно, очень-очень дико понравилось. Я удивлен, что до этой схемы, короче, не додумались в Питере, что при заказе песни обязательно нужно записывать не только группу и название, но и свое имя и первую букву фамилию, для того, чтобы когда на экране телевизоров показывался список из пяти песен, которые будут играть следом, было видно, кто их будет исполнять, и не, 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 не было бы такого возможности, что типа кто-то случайно мог прийти и исполнить твою песню, а, ну и плюс ты как бы всегда видишь, что как бы очередь двигается, и тебе не нужно подходить и спрашивать, а когда там будет мой трек, а когда там Будет мой трек, потому что там в пользу же все просто, тебе про, те объявляют, что типа, вот следующая песня такая, и все. И ты такой: только если пойдешь доставать диджей или диджейку, только тогда узнаешь, что происходит, соответственно. Ну и что мне казалось? конечно очень сильно удивило это то, что в этом баре наверное единственный может быть минус в том, что там нет условно такой большой танцплощадки все-таки это такое более условно сидячее место, хотя там есть такой промежуток, где люди в основном толпятся и скачут, если соответственно песня такая располагающая но это такой условно единственный минус, потому что все остальное в боу выполнено на просто ну, на каком-то действительно классном (laughs) Thank you. Thank <laughs> you. Я даже не знаю, не то чтобы Европейском уровне, знаете Как мы типа любим э, говорить про что-то Такое очень хорошее и крутое А как я бы сказал просто На цивилизованном уровне Потому что, ну что уж греха таить Пойзонт после того, как ты туда сходишь Определенное количество раз э, Начинает тебя в какой-то Степени, конечно же, раздражать Во-первых, тебе, ну слишком очевидно Что качество, например, аппаратуры Оставляет определенно желать лучшего И не обновлялось у них, ну, наверное, с момента, короче, открытия. О, в Боуи, разумеется, не так. Там диджей очень хорошо отслеживает, во-первых, качество и громкость твоего голоса, то есть он реально тебя подтягивает, если ты вдруг поешь слишком тихо, ну и, соответственно, не уходит там куда-то покурить, а, короче, следит, как ты поешь весь трек, ну, вот буквально, короче, до конца, и плюс, разумеется, там потрясающая акустика, но что мне понравилось больше всего, и удивило на самом деле, потому что, на ну, что мы все привыкли, типа, подумать, что вот, Санкт-Петербург, это город у, типа, вежливых и добрых людей, но как бы вот если брать, конечно, вот исключительно Барбовый, то там разумеется, публика была заметно более лояльная, чем в том же самом пользовании. Даже если там пели какую-нибудь совсем умиральную песню, хотя вот прям совсем умирально мы там все-таки не услышали, слава богу, но в любом случае, когда соответственно приходилось петь там что-то такое, ну не слишком такое хайповое и будоражущее кровь, то как бы люди все равно как бы старались человека поддержать, и плюс там все знали песни, вот просто все песни, которые играли, все старались поддерживать, подпевать, да, и даже когда, ну вроде бы вокалист был не очень, как бы силен, все равно было ощущение, что, ну как типа, что с ним из-за того, что во-первых подпевает весь а, клуб, то как бы и он сам пел относительно вполне неплохо. Но я, конечно, был дико-дико удивлен, потому что после последних моих посещений Пользана, которые у меня были там, ну буквально там в прошлом месяце В сентябре я туда заглядывал, у меня было ощущение, что как бы бар себя довольно-таки подощерпал в моих глазах, и атмосфера уже не такая прадичная, и все остальное. Ну и вдруг вот внезапно увидеть в Москве заведение, которое справляется с этим лучше, это было довольно-таки сильно удивительно. В общем, если вы, короче, это э, любите петь или вы любите петь просто тихо, стоя в сторонке, но угораете, любите погорать над движухой, потому что, как бы, на самом деле, в Боуи можно прийти и просто ничего не спеть, и просто там посидеть, поосуждать людей, или, наоборот, их подбадривать и завидовать, что они-то, типа, так круто поют, а ты нет, э, то, как бы, Боуи — это, соответственно, ваш выбор, только обязательно снимите, короче, наличку перед входом, потому что там принимают только э, именно бумажные деньги. Это, это, это ж прошлый век, да, я бы пришел хватило только на один Айбероль рольд шприз я такой блин надо было как бы снимать денежку чтобы больше было, была возможность выбить. хотя в любом случае как всегда я говорю это и буду повторять обвиняет на самом деле не алкоголь а компания в которой ты его принимаешь. Тогда она была просто великолепная. Кстати, еще одно заведение, на на самом деле о нем наверное слышал практически каждый человек, который бывал в Москве проездом, ну и собственно тот, кто живет в Москве, потому что, ну, люди любят жаловаться о том, что вот какая напасть, в Москве вот нет, соответственно, хороших мест, и если вы пересекаетесь в городе сразу же с несколькими компаниями, есть как бы довольно-таки серьезный риск, что вы возьмете Одно заведение вам предложит пойти, и типа другая компания тоже внезапно предложит пойти буквально вот именно туда же. Но, но, слава богу, вместо этого получилось так, что все-таки мы с разными моими друзьями встречались в разных местах, но очевидно, что нас всех очень сильно манило к себе заведение под названием V-Sidraria. Да, и разумеется, очевидно, что это заведение связано с сидрами. Причем, да, там, короче, не подают никакого другого алкоголя, только сидры, и это, короче, сидры, которые у них помещаются на, по-моему, 8 или 10 меню самого, короче, разнообразного пошиба, сладкие, не очень сладкие, сухие, э, с яблоком, с грушей, с чем там угодно, есть даже, короче, горячий сидр для всяких выпендрежников, ну, собственно, мы в Сидрерии встречались с нашим катанавтовским составом минимальным, то есть там пришел Леша Теренков, Михаил Лазукин и, конечно же, Станислав Погорский, потому что изначальная причина, по которой я поехал в Москву, это потому что мне Леша Теренков сказал, ну ты чё, вот же, Стас вернулся из армии, надо прийти и послушать, короче, его какие-нибудь байки, и несмотря на то, что Стас провел в армии целый год и то что это было такое так себе конечно занятие пару занятных историй конечно же он рассказал и я бы наверное даже мог бы их здесь воспроизвести но очень не хочу отнимать у него хлеб но считаю конечно что история про зигзаги просто восхитительно. Если, короче, вы знаете Станислава Погорска, общаетесь с ним, то обязательно, короче, попросите у него историю, при... рассказать вам историю про зигзаги, потому что это вот реально просто, короче, бомба. Лучшая, короче, история, которую я слышал за те три дня. Просто потрясающе. Великолепно. Идеально, короче, описывает армейский быт и то, как не стоит, соответственно, дерзить командованию. Да, еще, кстати, что показательно, поскольку, соответственно, я встречался с Лешей Тверенковым, я Соответственно, заглянул к нему э, на работу А ведь он, как известно, у нас работает на интервью Мне всегда, конечно, хотелось увидеть э, и посмотреть э, изнутри Что собой представляет редакция какого-нибудь СМИ э, Он, соответственно, базируется, если я ничего не путаю Возле э, территории или платформы ЗИЛ Там какая-то мануфактура, по-моему, это пространство называется Очень любопытно и красиво, короче, все выглядит Но само, конечно, внутри здания не напоминает ньюсрум, все как-то заметно более тихо и спокойно, но возможно это связано с тем, что лента.ру это Безусловно, прежде всего интернет-СМИ, там нет у них соответствующего выломоковое, который бы сидел и вещал там э, за телевизионным столом перед камерами и э, сеял разумное, доброе и вечное. Но благодаря этому, разумеется, я закрыл свой гай- главный гейштальт и встретился с Иваном Талачевым, который теперь официально знает, что я не нейросеть. Другая приятная вещь, которую я сделал в Москве, это наконец-то посетил открытию арену, тот самый стадион «Спартака». Ну, я на самом деле очень хотел попасть на него еще, получается, да, в прошлом году, ну, то есть я специально, короче, ездил на него в августе, спасибо большое моим друзьям Коля или Наташе, которые смогли меня тогда подвести на машине до Тушино, и мы там немножко побродили вокруг стадиона, посмотрели на памятник, и у меня еще тогда, типа, остался незакрытый гештальт, что я, типа, не попал на традиционную, короче, экскурсию по стадиону потому что у нее там, типа, было очень неприятное расписание, мы тогда должны были писать прямой эфир, который, правда, разумеется, начался тоже не по расписанию, в общем, как-то все это так наложилось, и, короче, я такой сказал, ну, типа, надо обязательно приехать, во-первых, на сам футбол, посмотреть на открытие арены, и, разумеется, надо сходить на экскурсию, где, типа, дают посетить самые, типа, важные, святые, в кавычках, местах. Ну, и, конечно, у меня, типа, был очень такой великий соблазн поехать в Москву на Лигу Чемпионов в свое время, когда нам там достался Ливерпуль, Севилья и кто там, какой там типа был. Третий клуб. Совсем забыл, какой был третий клуб на самом деле. Какая дырявая, оказывается, у меня голова. И там была только большая проблема, что билеты на Лигу чемпионов стоили достаточно как-то дорого. Я не готов был тратить что-то почему-то такие деньги. И меня как-то вообще это немножко выбесило, Потому что на самом деле, вот если касаться ценовой, короче, политики Спартака в плане там Еврокубков и прочего, он, по-моему, типа один из самых дорогих клубов в этом плане в нашей стране. То есть, если, например, у тебя, короче, ты покупаешь спартаковский абонемент, это не дает тебе повода для того, чтобы ты мог ходить еще дополнительно на матчи кубков и, соответственно, на Лигу Чемпионов. Короче, не-не-не-не-не, у тебя просто есть условный, короче, доступ покупать эти билеты раньше, что я считаю, конечно же, диким-диким отстоем. Вот, например чего уж не отнять у «Зенита», так это то, что он позволяет всем своим абонементщикам ходить на все матчи, ну, типа, вот, если ты типа, купил билет там, ну, точнее, не билет, а абонемент на, на круг, или, соответственно, на оба круга чемпионата, то ты можешь ходить на все матчи, ну, вот, по этому самому абонементу бесплатно и э, без, соответственно, потерь. Это очень-очень и здорово, и это, как бы, нормальное отношение команде. Поэтому, собственно, на «Зенит» сейчас, как бы, так и активно и ходят, потому что у них адекватная ценовая политика. Чего, конечно, не скажешь о Спартаке и стоимости, например, билетов на европейские матчи. Ну и факт того, что ты, например, даже, блядь, насраный кубок с каким-нибудь Уралом должен тратить свои деньги, хотя ты, например, ну там отдал, не знаю, сколько там стоит абонемент у моего знакомого И нашего, кстати, патрона Влада, передаем ему большой привет Ну, что-то там Вроде 15 с чем-то тысяч Или около того И все равно это предполагает, что на европейские матчи То есть на Лигу Европы И там на кубок нужно покупать билеты отдельно Я считаю, что это По-свински, но недаром, Соответственно, мы и свиньи Команда называется Да, да, ну, в общем В любом случае, так уж получилось Что я, разумеется, очень хитро подгадал свой выезд тем, чтобы обязательно попасть на, соответственно, спартаковский матч, и которым оказалась игра Спартака против крыльев советов, но, разумеется, как бы главная проблема, что за это время в Спартаке произошло ли грандиозные изменения, и началась просто бурление говна натуральное, которое, кстати, до сих пор не утекает, что очень и очень грустно. Ну, для тех, кто не знает, давайте все-таки сделаем такую небольшую врезку. Дело в том, что как бы «Спартак» два года назад стал, ну, почему два года? Но формально все-таки год назад, в конце, ну, точнее, в середине 2017 года, в мае, стал, соответственно, чемпионом страны, чего не было довольно-таки очень долгое время, почти, ну, там, сколько, 15-16 лет И, соответственно, по чемпионству его привел довольно харизматичный итальянский тренер, которого звали Каррера И, соответственно, после того, как мы провели еще один с ним сезон, мы заняли только, короче, третье место И вот начался новый сезон, в котором у него был, соответственно, контракт до конца года Ну, то есть до конца сезона, в котором, соответственно, команда играла заметно хуже Но при этом, как бы, не совсем плохо, то есть по результатам еще, как бы, у нас оставались какие-то, короче, шансы зацепиться за, за там, соответственно, призовые места, собственно, они остаются и сейчас, а, и в итоге, как бы, результат становился все более неудовлетворительным, и там, плюс, началась, короче, история про внутри команды, когда там два игрока поставили лайк в инстаграме под разгромным, а, шут немного шутливым стихотворением одного из известных болельщиков, которых он ругал главного тренера, в результате чего этих игроков отправили, короче, в дубль. А одним из этих Этих игроков был капитан команды. Ну как бы, что разумеется, не очень сильно повысило атмосферу в коллективе. Ну в итоге команда как бы не показывала хорошего результата и карьеру отправили в отставку. Вместо него стал, короче, работать, соответственно, его помощник Ну, как, собственно, было и в случае Каррера, который приходил помощником Его, типа, назначили исполняющим обязанности тренера, а потом вовсе тренером а, Ну и, в общем, этот, короче, помощник был какой-то совсем отбитый на голову, Потому что он говорил в интервью абсолютно странные вещи И, как бы, игра в случае команды с ним не стала очень сильно клеиться знаете чего? Вот буквально я там условно купил билеты на матч с крыльями советов за почти месяц, то есть 15 октября. И в итоге за это время, короче, в Спартаке успело смениться два тренера. И вот я, соответственно, приезжаю в Москву, иду на футбол, и там у меня третий тренер получает Спартака за год. Ему, типа, первая игра официальная на посту, соответственно, тренера Спартака, который вот проходит в крыльях советов. Вы знаете, что э, ну, если, соответственно, отбросить всю эту историю, этот исторический контекст, мне, конечно, на открытии арене дико понравилось. Во-первых, мне еще, конечно, понравилось, потому что я э, За день до этого успел съездить все-таки на ту самую экскурсию, очень долго ковырялся во время завтрака, но все-таки вырвался, прибежал там ровно, короче, во время ее начала, спрашиваю, типа, успею ли я попасть вот прям на ту, потому что следующая начиналась только через час. Мне там взяли, позвонили, короче, по телефону, сказали, дайте попроходить, и меня там провели закрытыми специальными коридорами, которыми официально-то не ходят обычно на экскурсию. И вот, типа, привели. И там, конечно, было очень-очень здорово. Ну, потому что это часть как бы клуба и истории, которая, ну, для меня в какой-то степени началась заметно не сразу, я вот был с радостью просто готов впитывать эту историю, тем более, что вот эта история начала формироваться э, вот именно как раз впервые на вот этом стадионе, потому что ну, собственно, новым чемпионом «Спартак» стал именно там, а все предыдущие достижения для меня были, ну, так, довольно-таки в далеком прошлом заметно, потому что когда «Спартак» последний раз становился чемпионом в 2001 году, мне тогда было 11 лет, и я тогда еще активно за «Спартак» не, не болел. Вот у меня как-то странно это сработало В том смысле, что я э, начал э, переживать за команду, когда у нее началась черная полоса. То есть у меня дедушка и брат болели за Спартак, ну, соответственно, с 90-х. Ну, то есть дедушка, понятное дело, раньше. э, Брат старший, разумеется, вместе с ним присоединился, ну, как, собственно, и рос. А я такой как бы смотрел, ну, типа, ну, Спартак, Спартак играет и выигрывает. Ну, молодцы. А как бы как только у них началась плохая полоса в жизни, они стали заметно хуже играть. Вот тогда я стал, разумеется, интересоваться этими историями. Хотя получается у меня вот как, я же по-моему рассказывал в нашем летнем подкасте, который был связан с чемпионатом мира, что типа футболом по-настоящему я стал увлекаться после Получается, чемпионата мира 98 года, где я очень активно болел за французов, очень был рад, когда они шлепнули бразильцев в финале. Но при этом я, кстати, вообще не помню, чтобы я смотрел Евро-2000. Вот просто у меня, короче, в голове нет. То есть я помню, может быть, короче, матч полуфинала, где играла, соответственно, по-моему, Голландия-Италия, которую, собственно, итальянцы выбили голландцев. По пенальти, может быть, может быть, не уверен, и только вот после этого я вот уже более-менее хорошо помню чемпионат мира 2002 года, где я очень активно болел за немцев, ну и сборную России, но там у нас, конечно, все было без шансов, да. Ну и, соответственно, с того периода, да, как раз после 2002 года я стал уже более-менее следить и за клубным футболом, где симпатии уже отводились в Спартаку и какое-то время Манчестер Юнайтед, потом с Манчестер Юнайтед я переключился на симпатии к Арсеналу, ну и как бы вот так и продолжаю симпатизировать этим клубом, ну и в общем, да Экскурсия по открытию арены была замечательная. Там единственный, может быть, условный такой минус, такой, в кавычках, в том смысле, что нам дали там пройтись по всем, короче, заведениям, то есть нам дали зайти э, в раздевалку Спартака. Причем, так сказали, типа, вы можете сесть на любое место и сфотографироваться. Только футболки, пожалуйста, которые развешаны, не трогайте, ну, потому что э, дело было накануне за день домашний, и, соответственно, уже форму для игроков приготовили. Представляете? А, ну и плюс. Э, We'll be right back соответственно, там не дали выйти именно на газон стадиона, потому что его в этот момент, короче, готовили тоже к завтрашнему матчу. А, типа, на тренерскую скамейку, там, типа, подойти соответственно, к памятникам старостинам, соответственно, Черенкову, типа, посмотреть там на капсулу, которую закладывали, и, типа, даже зайти, короче, на одну из VIP-лож, как бы, это все, пожалуйста, пожалуйста, типа, все вот эти 700 рублей, соответственно, входили в, вот, в стоимость услуг и этого самого процесса экскурсионного. Причем, на самом деле, я, конечно, был поражен историей про VIP-ложь. И всего получается, если я так правильно посчитал... Нет, я неправильно посчитал, не буду, короче, говорить. В общем, vip ложен рассчитана, по факту, на 12 человек... И, соответственно, ее аренда На весь, получается, сезон Стоит, в зависимости Соответственно, от ее расположения От, получается, где-то 12 миллионов До 17, то есть, если у тебя Ложа на краю, она, соответственно Стоит где-то 12 миллионов А если, соответственно по центру, то это 17 миллионов Соответственно, помимо самой, как бы, ложи Тебе еще дается доступ Не только, во-первых, на матчи Но и ты в любой момент, соответственно, можешь Прийти э, в эту самую ложу И там, не знаю, провести какие-нибудь Переговоры закрытые или просто Посидеть, покушать, потому что в стоимость, соответственно, услуг ложи входит Еще и питание, но я, конечно, Слабо представляю себе людей, которые, знаете, Пришли, короче, на матч, такие вместо того Чтобы сидеть и смотреть матч, сидят там За, короче, огромным круглым столом и смотрят матч, например, по телеку. Это, наверное, забавно выглядит, но кто-то может быть так и делает. Ну и плюс, как бы, стоимость питания, да, это довольно забавно. И плюс показательно, да, туда можно приходить не только, соответственно, на матчи и просто в другие будни, но и у тебя есть условный доступ на мероприятия, которые могут проходить на открытии арены Но только я как пом- понял, первый концерт, там, ну, что-то вот в таком духе, который типа будет проходить на открытии арены он будет только вот в этом году, или уже был. Тут уже могу немножко ошибаться, но в общем, да, VIP-трибуна выглядит интересно, и, да, что показательно, кто-то действительно пользовался ее услугами не только в день матча, мы еще так, я так немножко похихикал над этим делом, а наш экскурсовод осторожненько так закрыл дверь, чтобы мы типа не мешали гостям развлекаться, Ну, это было, да, немножко так забавно Но самое, конечно, крутое, что меня больше всего еще поразило на открытии арене, это то, что там был потрясающий музей Спартака. Вот просто реально дико, короче, крутой. Я там провел, ну... Почти час там как бы отписывали где-то минут 30 или 40, но я как бы постарался максимально, короче, заполнить время, которое мне было дано для того, чтобы ну, походить и изучать всякие там фотографии, сувениры. Плюс там еще очень здорово такие история, что там есть, короче, такие типа интерактивные, ну, типа дисплеи, где, короче, показывают небольшими отрывки важные исторические события, соответственно, из спарта- жизни Спартака, и можно там, типа, взять, короче, достать там специальные такой намагниченный микрофон, запустить ролик и слушать вот так, типа, в ухо его себе подставить. Очень-очень здорово э, и красиво. Ну и плюс там э, сувениры, разумеется, замечательно хотя как бы местами некоторые экспонаты меня, типа, удивили. Ну, ладно, там условно это, типа, часть истории. Там, например, какой-нибудь э, галстук, короче, Карреры, там, чемпионство, который типа, он носил. Он, типа, отдал свое, типа, пользование. Но, блин, когда там, например, проходишь между рядами, там, короче, идут Всякие там, типа, книжечки э, Которые написал этот самый, короче Обозреватель, Спортэкспресса, Робинер Где, э, с одной стороны, идет Типа, там, история, как убивали Спартак 3, а потом, типа, как ковалось Чемпионство, я такой просто переобуваясь В воздухе, вот прям, вот, короче Ты мимо одной книжки прошел, хоба Он нет, он уже, типа, сторонник Типа, текущего руководства И, короче, цели и задачи, это, конечно Было немножко странно, ну да, кстати Там активно, короче, по этому поводу шутили Насчет Робинера, потому что там же можно было еще зайти, короче, в прицентр посидеть, соответственно, за э, трибуной, почувствовать себя партаковским тренером. Мы там шутили активно с группой. Там, кстати, она была небольшая, вот 10 человек всего лишь. Но, как бы, как я понял, там за день может пройти, точнее, не за день, а получается за неделю несколько тысяч человек проходится. Ну, я думаю, они считают это мероприятие вполне. В ну, то есть экскурсии вполне для себя прибыльные Кто-то типа, там шутил То, что, типа, вот кресла, короче, какие-то мягкие Надо, типа, под подрабинером как раз тем самым пожестче ставить И еще мы, типа, там шутили, когда фотографировали за столом что, Типа, сейчас, короче, надо это Инсайды подавать О том, что, типа, вот новый тренер пришел Все, типа, будет пучком Ребята, и гнать надо, короче всякий, Всякую шоблу, которая руководит клуб Ну, короче, да, было, было довольно-таки здорово И еще мне, на самом деле дико понравился проход на стадион. Ну, то есть, сам по себе стадион очень здоровский. То есть, сори, Антон, я понимаю, что ты сейчас очень, может быть, это слушаешь, и тебя это, может быть, оскорбит или заденет, что, типа, Крестовский, на мой взгляд, немножечко, ну, вот, буквально, короче, там, на шишечку и еще там что-нибудь, но все же, короче, похуже. Возможно, связано с тем, что, когда ты, типа, приходишь на Крестовский, ты вот долго достаточно проходишь вот этот досмотр, А потом еще, короче, должен подниматься по этим идиотским ступенькам, там, короче, обходить как-то это все, чтобы, типа, попасть на трибуну. В «Спартаке» заметно все гораздо проще, то есть ты выходишь из метро, тебя там очень хорошо, как бы, это регулируют направляют как бы, в нужный, соответственно, сектор, ты там проходишь там, ну, у нас, поскольку было места на трибуне, с101, это, короче, вот получается фактически та же самая отметка на 11-метровой Соответственно, стороне и рядом, соответственно, со фанатской трибуной Ну, то есть, вот как я в свое время ходил на матч Зенита С кем он там играл? С Биегундой, Сидел, соответственно, на, на немецком месте своего друга И напротив, как раз, рядом с виражом И вот здесь получилось примерно, короче, то же самое Ну, и вот удивительно, мы, конечно, немножко подопоздали Ну, то есть, я-то, как любой, типа, прошальный человек Который очень сильно переживает насчет опозданий и прочего переживал, что типа вот какой ужас, я типа не успею на матч нужно было приезжать за час и все такое, но нет, мы вот приехали условно за полчаса и э, прошли кордоны достаточно быстро и вышли Ну вот буквально там вот когда тот самый момент, когда короче строились команды на поле очень и очень здорово, ну то есть вот реально прошел, зашел сразу же э, в помещение вниз э, и сразу же поднялся соответственно трибуна, единственное может быть да, минус Был для того, что, во-первых, ну, как бы Команда играет сейчас не очень здорово Соответственно, и на нее ходит Тоже не очень здорово В итоге на матч там набралось 25 тысяч, короче, человек И в связи с этим там, например Открылось заметно меньше всяких, короче, кафешек и прочего И плюс там, ну, когда ты, типа, уходишь с трибуны Типа погреться вниз в помещение То, как бы, там ощущение того, что ты там, типа, греешься Особо, мягко говоря, не возникает Но... Самое важное в любом случае было то, что, во-первых, матч не закончился полной катастрофой, это слава богу, хотя как бы было ощущение, что такое может произойти, потому что, типа, второй тайм начался с пропуска гола, и плюс там в наши ворота еще, типа, не поставили пенальти, кстати, непонятно почему, до сих пор для меня, короче, загадка, но, видимо, судья был куплен специально под первый матч, соответственно, нового тренера, и потом Спартак, короче, надгружал три гола, и это был... Ну, вот просто, короче, потрясающе Единственная, как бы, главная проблема Отгружала им все голы В дальнюю от нас э, трибуну То есть и ворота Потому что, ну, мы сидели рядом с, С виражом условным И, соответственно, фанатская трибуна Очень сильно активно кричала про то, что главный капитан, которого соответственно вернули из дубля и снова типа доверили капитанскую повязку, чтобы он соответственно от этой повязки избавлялся и уебывал соответственно из команды. Это конечно немножко-немножко как-то сбивало атмосферу, хотя в любом случае, ну как бы выглядело и звучало это просто-просто короче охрененно. Ну то есть мне очень понравилось и конечно же, будь я этим самым жителем первопрестольной, обязательно бы как бы купил себе абонемент, чтобы иметь возможность ходить на матчи Спартака, потому что это, это, это круто, ну круто как бы ходить на футбол, это, это, это весело и как бы все, кто как, как бы ходили несмотря на то, что у них были сильные опасения несмотря на то, что для некоторых это был первый вообще поход, короче, на футбол все как бы остались довольны, все сказали что было, было достаточно здорово, ну и э, закрывая, так сказать, места которые я типа еще дополнительно посетил Между делом, соответственно, после открытия арены я еще сходил по рекомендации своих друзей в музей космонавтики, который находится на ВДНХ, и, конечно, тоже был очень приятно поражен тем, что там он собой представляет. Дело в том, что я очень в свое время хотел попасть в музей космонавтики, который у нас есть в Петропавловской крепости, но меня смущал, короче, только один момент, что он был достаточно маленький, ну, по визуальным как бы, характеристикам помещения, я такой не был уверен, что там может быть что-то интересное. Другая история Московский музей космонавтики, где, конечно, масштаб изучения экспонавтов ну, просто, короче, поражал воображение. И то есть я сперва, как, как дурачок, походил по первому залу повосхищался, и такой, типа, ну, что, это, типа, все, весь, типа, музей, неудивительно, что билет, типа, стоит, там, каких-то 150, или, там, 200, короче, рублей, а потом я такой понимаю, что вот там, типа, можно пройти дальше, и дальше там, короче, залов, наверное, еще 3, не 4, где, соответственно, история покорения космоса просто, короче, развивается прямо у тебя на глазах, но, на самом деле, по факту, Лучше всего, если вы вдруг пойдете в музей космонавтики Это присоединиться к какой-нибудь группе Которую, соответственно, обслуживает экскурсовод Причем экскурсовод детский Там между моими, соответственно, походами я откурсировал, получается, две или три, короче, группы И там, соответственно, один экскурсовод был просто невероятно харизматичен Отлично рассказывал всякие прикольные истории Ну, то есть, вот был прям идеальненький Работал и на свою аудиторию, и на окружение То есть, реально, с ним как бы хотелось походить чуть ли не всю буквально короче эту выставку, ну, потому что он отлично, короче, рассказывал, например, там, когда речь зашла, соответственно, о Цалковском, он, ну, там, соответственно, подходит, там, типа, условный музей квартиры Цалковского, ну, типа, там, кабинет его или что-то, там, типа, духи, что вот, ну, типа, один из родоначальников. Соответственно, ракетного движения И покорения, соответственно, космос Он такой, типа, говорит "Ну Ну-ка, дети, давайте попробуем Подняться и улететь, короче, в космос Давайте, типа, вот так, типа, сожмем, короче, руки Давайте попробуем И подпрыгиваем Пх, подпрыгнули, все, сейчас не получилось, да, улететь? Ну, давайте, типа, попробуем еще со второго-то раза, точно получится!» И такой, и подпрыгиваем снова, и все подпрыгивают, он такой, ну, что, что-то что не выходит, такой, «Как вы думаете, что нам, типа, помешало?» Слава богу, там нашлись люди, которые смогли ответить, что это гравитация. Я в 8 лет не уверен бы, что мог произнести такое слово. 8, там, или 9. Да, но единственное, что, поскольку я пошел в музей космонавтики уже ä, после, того, как был на открытии арене, где я, типа, тоже долго, как бы, изучал все архивные материалы, там, красивые видосики, вот это соответственно все, меня, конечно, музей экспонавтики, ну, просто убил, в том смысле, что там тоже было просто дохренище всего, и я в тот момент уже был немножко не готов обрабатывать информацию. Ну, то есть, я честно, короче, прошел вот по всем там условным экспонатам, что-то там для себя сфотографировал, но при этом, как бы, у меня не было ощущения, что я вот отложил в памяти вот все, что я только что увидел и прочитал. То есть вот это надо иметь в виду, что э, бегая, соответственно, по местам всяким интересным, нужно обязательно знать для этого всего меру и строить свои условные маршруты так, чтобы у вас приятное впечатление с полезным не смешивалось в сторону Точнее, не смешивалось, а не смещалось в сторону полезного Потому что этого полезного в какой-то момент может стать слишком много Так, конечно, делать, соответственно, ни в коем случае не стоит Так что я даже, когда, типа, вышел из ДНХ У меня, типа, вот как раз была встреча через, получается, там сколько, полтора часа И я такой, типа, чтобы как-то, ну, не знаю, разгрузить голову Взял, короче, и пешком пошел от этого самого ДНХ да получается, Тверской улицы Чтобы, типа, там, хоть как-то себя разгрузить Ну, кстати, удивительная история, вот, типа, я в Питере столько не хожу, сколько, типа, хожу в Москве. Э, Удивительная история, но, на самом деле, так обычно и стоит делать, если ты, типа, куда-то приезжаешь в отпуск, то, как бы, зачем перемещаться там только на общественном транспорте? Ты же, типа, практически никуда особо не спешишь, можно ходить, передвигаться, как тебе удобно, и, как бы, пешие прогулки, это самое то, единственное, что, поскольку это был ноябрь в Москве, совсем тепло там все-таки не было, но все равно было довольно-таки приятно наворачивать всякие круги. Ну, и да, наверное, обязательно все-таки стоит упомянуть одно еще одно заведение, которое я вот буквально успел узахватить свой, типа, последний день, которое называется очень просто и довольно-таки лаконично КУ. Это заведение, оно находится в отеле Азимут на Смоленской, чтобы, кстати, показать, но у меня все как-то Тяну в данное пространство, именно ввиду Смоленскую площадью. Дело в том, что когда я приезжал в прошлом году, мы, соответственно, с нашими коллегами снимали квартиру именно как раз на Арбате, что показательный плюс. Рядом, соответственно, с Смоленской площадью живет моя очень хорошая подруга. И она, соответственно, порекомендовала сходить в заведение под названием Ку, которым, как с ее, соответственно, слов, подается лучший рамен в Москве. Рамен, это, если кто, короче, не знает, разновидность такого дешевого, э, ну, дешевого, когда вы, знаете, так говорите, это, значит, немножко пред, с пренебрежением, формально там достаточно, я бы так сказал, ну, прилично стоит, но это такой, как бы, недорогой фастфуд, представляющий собой японское блюдо с пшеничной лапшой, ну, то есть, у него при этом очень хорошее качество сытности, продукта и, ну, как бы, той самой атмосферы, потому что Куо, это такая как правильно говорят люди в своих типа обзорах рамен и закая бар ну то есть там все достаточно короче минималистично то есть бумажные фонарики над входом плюс там соответственно с одной стороны вроде как бы на первом месте выпивка и закуски но в данном случае я бы сказал на первом месте там в любом случае рамен то самое короче замечательнейшее блюдо которое кстати очень напоминает то самое как же его называют-то? Э, ну да, собственно, ту самую историю, которая у нас была, когда мы писали основной подкаст, и там э, рассказывали благодаря нашему патрончику э, Максиму Николаеву. Да, точно, Максим Николаев. Он, соответственно, нам рекомендовал или не рекомендовал, просил и умолял посмотреть фильм под названием «Темпопо», который типа у нас называется в переводе, короче, «Одувальчик», где там про вот эту самую женщину, которая э, держала, соответственно, заведение по приготовлению лапши, и там, куда пришел, короче, пообедать как-то дальнобойщик, он сказал, что она готовит отвратительно, и он стал ее ментором, и, соответственно, благодаря этому смог наставить ее научить готовить лапшу заметно-заметно, короче, лучше, чем... Она делала до этого. Ну и, конечно, вот в отеле Азим просто вот замечательно готовят эту штуку. Я, на самом деле, никогда до этого не ел рамен, но после этого я в него, короче, влюбился безоговорочно. Великолепнейшая еда. Обязательно попробуйте. Собственно, в Питере тоже есть э, хорошее заведение, достаточно, которое рекомендуется в плане как раз-таки поедания этого самого рамена. Оно, по-моему, находится где-то в районе Сенной площади. Если я Не ошибаюсь. Ну, если вы вот реально, короче, ведете, загуглите, то оно, по-моему, будет в самом первом списке. Я забыл, как оно называется. Запомнил, к сожалению, только название того, которого было в Москве. Но потому что оно достаточно простое. Вы, конечно же, можете сразу же пошутить. А если в Москве заведение, ну, тоже там какой-нибудь азиатской кухни, которая называется «Ня», и да, действительно, оно есть, где оно находится, я, к сожалению, не помню, потому что я там не был. Окей, это вся выездная рубрика у нас на сегодня, больше честно обещаем, ничего не будет по этому поводу сказано почти. Поэтому давайте-ка перейдем быстренько к нашему другому, понятному и ясному блоку, в котором мы обсуждаем различные всякие сериальчики, которые я посмотрел за прошедшие месяцы. Их на самом деле, на удивление, набралось достаточно ну, нормальное такое количество. И первое шоу, о котором я бы хотел здесь поговорить, называется... «Метод Каминский», который выходил, соответственно, на Netflix в начале месяца. И там играют <coughs>, замечательные актеры Майкл Дуглас и Алан, получается, Аркин. И самое как бы, важное, что вам стоит понимать, что это шоу сделал тот самый Чак Лори, которого сейчас большинство людей... Ну как большинство? Ну, в общем, какое то определенная э, часть населения ненавидит за то, что он в свое время сделал шоу под названием «Теория Большого Взрыва». Короче, убил и популяризировал слово «гик» в обычных кругах, так что теперь в какой-то степени люди с одной стороны не стесняются его называть, а с другой относятся к нему снова с каким-то новым пренебрежением. Ну, Хотя, на самом деле, как я уже говорил, возможно, я здесь уже упоминал эту историю, хотя очень, может, что вряд ли, потому что у нас, по-моему, нигде не возникала тема с, с историей теории Большого Взрыва. У меня один ее приятель как бы выдвинул в Твиттере, я абсолютно с ним согласен был. Ну, когда вот, собственно, был анонс того, что вот сейчас текущий сезон, который идет 12-й, он типа станет для сериала последним, и все таки ну, наконец-то, слава богу, это типа говно закроется, но ведь проблема-то в том, что все люди, которые пишут сейчас что типа теория взрыва это типа полное говно они же все короче начинали с того что утверждали что теория взрыва это типа замечательно великолепно шоу типа все типа в нем очень круто я как бы один из моих покреателей выдумал замечательную теорию заговора как я про себя ее немножко называю которая заключается в том что нам поначалу очень типа нравилась теория большого взрыва потому что она была Телешоу про неудачников То есть там типа ребята, которые все время Что-то фейлились, они какие-то попадали В нелепые, забавные, короче Какие-то ситуации И, в общем, у них, короче, ничего толкового В жизни э, не случалось Потом, соответственно, где-то сезона, ну, получается, где-то вот на стыке Четвертого, пятого сезона У этих людей вдруг, короче, поперло Вместо там каких-то нелепых штук Когда, типа, они там расстраивались Из-за там всяких мелочей Ну, типа, там, Шелдона с его этими That's my spot и прочим Они, соответственно, вдруг стали получать От жизни Заметно больше, то есть у них там Появились успехи на рабочем месте У них там появились девушки Кто-то, соответственно, там женился Появлялись дети По-моему, только у одного Но не суть как бы важна И ты вдруг получалось так Что как бы Ты вот вроде как бы, как начинал сериал и был тем самым условным, условным как бы неудачником, а герои, они вместо того, чтобы там не сидеть на месте и как бы продолжать тебе подчевать обычным юмором, они, соответственно, куда-то все-таки, но развивались, не в плане там условного юмора, а... В плане чего-то другого, вместо того, чтобы насмехаться над героями, потому что типа они попадают в какие-то нелепые истории, ты должен был смеяться вместе с героями, и довольно солидную часть аудитории имеется в виду, наверное, все-таки отечественно. Это немножко, но довольно сильно задело, и они, соответственно, после этого не смогли смотреть этот сериал дальше. Но это как бы моя теория. Может быть. Как бы все немножко не так, но мне кажется, что она имеет право, соответственно, на жизнь. Так вот, про что, соответственно, сериал «Метод Каминский». Эта история, она вроде как бы основана на реальных событиях и рассказывает, соответственно... Про дружбу двух э, людей, один, соответственно, из которых является тренером по актерскому мастерству, а второй, э, получается, является его агентом. Соответственно, тренера играет Дуглас, а агента играет, соответственно, Аркин. Э, ну и поскольку как бы, эти люди уже сейчас, даже в реальной жизни, находясь в довольно-таки солидном возрасте, они не играют там никаких-то, типа, молодых и людей, которые, типа, ищут э, от жизни и пытаются получить все, вместо этого они... Соответственно, э, играют то, что ну, очевидно, начинает тебя колышать, когда тебе вдруг э, за 60, потому что Чак Лори, если вы вдруг не знали, 66. И очевидно, что шутить э, про гиков довольно-таки трудно, которым в его, получается, сюжетном повествовании сколько? Может быть, тридцатка только сейчас стукнул. Не знаю, не слежу вы, за хронологией данного произведения. И в итоге он понял, что, соответственно, вместо того, чтобы шутить про молодых людей, он, соответственно, обращается к более близкой для себя теме вроде вот этого самого стариковского достатка и дружбы между двумя ворчливыми приятелями и то, как она, ну, натурально на, на фоне, соответственно, реальных жизненных вызовов начинает, ну, немножко не то, чтобы трещать по швам, а подвергаться довольно сильным испытаниям. Дело в том, что, соответственно, у Аркина, у него жена, она больна раком и она в какой-то момент, соответственно, умирает. Ну, очевидно, и как бы он из этого его очень сильно, короче, депрессует, а Дуглас, который до этого э, из-за своих, там, типа, трех браков, э, из-за дочери, типа, э, д- старался держаться подальше от всяких, типа, ответственных важных моментов, должен ради, соответственно, своего друга перешагнуть через собственную неприязнь, ну, и, типа, проявлять сочувствие и, типа, заботу о ком-то э, другом, и это, как бы, очень довольно-таки здорово и показательно, плюс сериал очень короткий, ну, то есть, реально, там, 8 серий и 25 минут, ну, то есть, их проглотить за там, вот, целый день у вас, ну, как бы нужно очень сильно постараться, чтобы не досмотреть всего весь сразу, потому что он реально вот просто пролетает как фанера над Парижем, но только, разумеется, с гораздо более приятным эффектом, потому что э, в нем вот как раз-таки наличествует та самая приятная сентиментальность и грусть по ушедшим годам и мудрости, которая у тебя есть, которая соответственно позволяет тебе хоть как-то двигаться вперед, хотя как бы казалось жизнь-то уже вроде как бы закончена, и нужно медленно готовиться к ее заказу. Но на самом деле нет, нужно куда-то все-таки э, идти э, и понимать единственное, что разумеется, может быть, вас немножко расстроит, то что поскольку этот фильм про стариков, то он э, немножко, вот самую такую малость заходит на территорию, вот был, помнится, в прошлом Году фильм, который снимал, короче, этот, как его Зак Брав, наш всеми любимый, под названием Уйти красиво, где там, типа, помимо, собственно, вот этого того же самого Аркина снимался еще, типа, Майкл Кейн, и еще, по-моему, кто-то. Где, короче, там типа это про ребят, у которых пенсию украли, и они решили ограбить банк э, для того, чтобы вернуть, собственно, себе э, накопление. И там это был какой-то настолько, короче, вымущенный фильм, отвратительно, я вот просто не знаю, как я его досидел до конца. Большая для меня, соответственно, загадка. Э, и да, как бы у меня были сильные опасения, что он вот очень сильно этот сериал будет основан именно на условно-стариковском юморе, но э, там может быть единственная такая ну, не то чтобы опасная территория, на которую они заходят, это условная там история с простатой главного, типа, героя, про которую вещают и разговаривают, как бы, достаточно, короче, долго. Появляется там в условном полу-камео Дэнни Дэвита, который играет врача, который, типа, это дело изучает, но он сушудит хотя бы достаточно смешно на эту тему. А, ну, как бы, в любом случае, сам сериал... Очень-очень довольно-таки простой Дуглас хорош Хотя, типа, его поведение местами По большей части довольно Мудацкое и глупое, а Аркин, ну, как бы вообще органичен Своей, типа, ворчливости, там вот реально Просто потрясающий сын, они едут, короче, На машине, после того, как сдали В очередную это, Клинику по борьбе С наркотической зависимостью Дочку, соответственно, Аркина Которую, кстати, играет Лиза Эдельштайн, вроде ее зовут, ну, короче, Кади из Доктора Хауса. И они, соответственно, едут, короче, в машине Аркин что-то такой грустный, мрачный Дуглас к нему такой поворачивается Спрашивает, слушай, может это музыку какую-нибудь Включим? Он такой, не, не люблю музыку под Музыку плохо думается Он такой, о чем ты сейчас думаешь? Он такой, как обычно О самоубийстве Я считаю, что это довольно-таки Любопытно, ну и плюс там Любят, типа, шутить и, во-первых, и про Голливуд То есть тот же Чак Лори Активно проходится, во-первых И по собственному же сериалу о том, что Типа, эти чертовы, короче, недоумные сериал Теория Большого взрыва получает там типа по миллиону за серии вот они типа пидорасы или там какой ужас сейчас типа там нельзя пройти мимо там каких-нибудь историй и не вляпаться короче в харасмент ну потому что там типа Дуглас начинает встречаться с одной соответственно из своих студенток которая не молодая как вы могли сразу же подумать а ну, такая за 50 и где-то, наверное, где-то в этом диапазоне. В общем, достаточно, короче, мило и хорошо. Ну, то есть я бы очень с удовольствием посмотрел сразу же второй сезон, если бы он был соответственно доступен. Очень как бы Любоприятное такое шоу, не как бы шедевр-шедевр, но очень-очень мило, достаточно. Ну и плюс, как я и говорил, смотрится быстро, то есть идеальнейшая формула э, шоу выходного дня. То есть вы что-то включите для того, чтобы немножко развеяться, и вот вас уже понесет типа, по вот этим странным стопам э, актерского искусства. Плюс, да, на самом деле можно провести сравнение собственно, с другим сериалом, который был связан с актерским искусством в этом году, это, конечно же, «Барри» и если ну, вот, как бы убрать из бари драму про его там, армейское прошлое про чеченских бандитов оставить вот только историю как он типа работал собственно по вот этому актерскому методу как там пытался соответственно играть то как бы получится собственно да, метод каминский но только в методе Каминский есть своя как бы драма но она разумеется более легче и проще чем то что было в баре ну именно поэтому баре как бы дико дико крутой а этот самый метод каминский просто хороший да другое. Важное шоу, о котором на самом деле я очень хотел поговорить в предыдущем выпуске подкаста, потому что я успел там буквально посмотреть две серии, и мне уже тогда просто хотелось так умахать, короче, руками и так кричать, а типа, ребята, вы должны его, типа, начать уже смотреть, чё вы, типа, почему вы слушаете подкаст, а не смотрите это шоу. Это сериал, разумеется, Патриот от Amazon Prime Video, который я ждал просто с невыносимым ожиданием. Я думал, что я умру раньше, прежде чем выйдет второй сезон, потому что Amazon очень долго тянуло с момента того, когда эти типа, по ним снова могут выпустить этот сериал. И, короче, блять, это просто пиздец как круто. Ну, то есть, если вы, короче, не смотрите в этом году сериал Патриот, то вы, блять, не смотрите сериалы. Ну, то есть, реально, ребята, вот как бы мы... Каждый месяц здесь говорим про какие-то, короче, шоу. Я вам там, типа, говорю, что вот есть, типа, такой сериал, типа, хороший. Но я всегда, типа, для вас всегда вот просто выделяю, такие одним, таким вот специальной сноской, говорю, типа, вот посмотрите на этот сериал, он нахуенный. Вот как бы «Патриот» — это то самое шоу. В этом выпуске это то самое шоу, которое я, правда, на самом деле готов вот за этот... В этом году вот поставить вот просто куда-нибудь повыше, там, в люб... ну, то есть знаете там типа сериал первое место там один из лучших сериалов в этом году там типа Кобра Кай Патриот еще выше вот настолько как бы это гениальное шоу настолько оно как прекрасное настолько удивительно что его снял какой-то вот ну точнее даже не снял а придумал там типа какой-то чувачок которого зовут короче Стив Конрад и ты типа думаешь, кто это вообще, как он вышел, откуда. А он в свое время, ну, наиболее всего знаменит тем, что он, короче, писал сценарий к Уолтеру Митти. Ну, помните, вот тот самый такой милый, короче, режиссерский дебют, соответственно, Бена Стиллера. И вот как бы Патриот, он, кстати, немножко на него такой похож своей какой-то, знаете, гротескностью и я бы так сказал, ламповостью. Но только как бы важно понимать, что вот первый э, сезон. Шоу, сериала, он рассказывает, если вы вдруг только к нам подключились, не знаете, что это такое. Патриот это сериал, который типа рассказывает э, про семью, э, ну точнее, для начала он рассказывает про чувачка, которого зовут, короче, по-моему, если я ничего не путаю, Джон Тенвер э, который является работником ЦРУ э, Невидимого фронта. То есть он, короче, занимается э, различными выполнениями поручений, которые как бы проходят. Off the Books ему поручают в 2012 году, накануне, соответственно, выборов президентских в Иране, осуществить передачу, короче, взятки нужному политику для того, чтобы к власти пришел человек менее радикально настроенный, который бы в какой-то мгновение смог бы остановить Иран от очень опасного шага, а именно превращение в ядерную державу. Ну, все все мы типа, знаете, смотрите сейчас новости 2018 год, про то, что там типа была история долгая с этими урановыми стержнями, которые обогащали э, в Иране, потом соответственно, там они как-то заглохли, сняли с них санкции, потом сейчас опять вернули, в общем, как бы эта история, которая будет нисходить с полос газет довольно-таки, короче, долгая. Ну и вот, э, главный герой, он, поскольку не является условно официальным сотрудником цру он соответственно должен был внедриться в нефтяную компанию, которая, типа, занимается прокладкой труб, труб ну, для передачи типа нефти, и которая, собственно, работает на той самой э, иранской территории, и поскольку она, типа, постоянно летает из Америки в тот самый Люксембург, где можно, соответственно, без беспалевно осуществить передачу денег, главный герой должен устроиться туда на работу, должен там выполнять, короче, всякие там обычные Дела, а параллельно во время вот этих самых рабочих командировок еще, соответственно, ну, налаживать контакт и осуществить ту самую э, передачу денег. Вот только как бы, на, как бы на бумаге это все выглядит достаточно просто и понятно, но как бы проблема в том, что у главного героя после его, типа, предыдущего задания довольно, короче, сильный посттравматический стресс, потому что он, типа, случайно, короче, убил человек и в связи с этим у него постоянно короче клинит бывает местами и он еще постоянно короче страдает от того что ему условный короче центр дает все время неправильные наводки ну то есть типа он э, ему хоть бы хоба привозит деньги там сколько там 20 миллионов чуть меньше ну короче больше 10 короче миллионов евро которые он должен дать Собственно, иранскому политику Чтобы, типа, подкупить его Ему там, типа, говорят, ну, слушай, смотри Он такой, типа, ты что, мне просто даешь сумку Я же, типа, должен, типа, буду сдать Короче, ее в багаж Но в багаж же, типа, проверят Увидят, что эти деньги меня, короче, заметут Он такой, да не парься, типа, ваша компания Летает частными самолетами Все, типа, будет окей Он такой, точно летает частными самолетами? Да, да, точно, точно Он приезжает в аэропорт, они летят Обычными региональными линиями Он в итоге и, короче сдает эту самую сумку в багаж багаж короче когда досматривают уже в европе находят эти самые деньги деньги когда, соответственно у, от него короче уезжает он бросается за ней в погоне но ну, это собственно событие, короче первого сезона а, ну я помню был короче вот просто в невероятнейшем восторге дико короче ждал второй сезон и самое приятное да как бы понятно что вот первый сезон он был такой более такой сдержанный, короче, такой интеллигентный, немножко такой меланхоличный весь из себя, но он как бы был довольно сильно, короче, основан еще и на том, что как бы главный герой, он в реальной жизни э, поет песни, он певец, короче, крутой достаточно. И, как бы, по сюжету данного сериала он, соответственно, для того, чтобы справляться со своим стрессом, сочиняет всякие такие странные, короче, кантри-песни в духе, типа, что вижу, то и пою. И, соответственно, у него э, бывает так, что он, когда, типа, сочиняет свои песенки, они завязаны на выполнении его заданий, что, как бы, иногда бывает прям так метафорично поет про что-то, а иногда вот чуть ли не прямым текстом про то, что, типа, я должен убить человека ножом. Ну, что не в таком типа духе поет. Это, короче, смешно и довольно часто тоже как бы заставляет героя оказаться в нескольких странных ситуациях. Ну и как бы и второй сезон, действия которого все, короче, происходит в Париже. Кстати, очень показательно. Два главных шпионских продукта в этом году. Миссия невыполнима, последствия. И сериал Патриот от Amazon Prime Video. Все они как-то очень сильно притягиваются к этому самому Париж, по-моему, еще кто-то у нас был В Париже, я что-то забыл А, я знаю, кто был в Париже, спасибо Большое нашему спойлерному чату, который Мне проспойлерили, что Миссис Мейзл тоже будет В Париже часть своего действия Происходить, понятненько, понятненько да. Ну, возможно, как бы Были какие-то налоговые льготы Для съемок, соответственно В этом городе, ну, как бы замечательная история Ну, и, в общем, показательно Что Патриот, он стал Еще круче Ну, то есть, вот первый сезон был такой весь себя обаятельный, а второй сезон он стал просто еще круче, злее, круче, сильнее, просто невероятно. Ну, то есть, я, когда писал, типа, первый сезон, я, типа, такой говорил, что вот, это вот прям вот то самое шоу, которое надо ставить, короче, в одни рамки, с типа, с теми самыми сериалами, э, которые, типа, ну, условно, навсегда изменили историю, короче, телевидения. То есть, там, ну... Что, типа, приходит? Ну, там, тот же самый Доктор Хаус. Обычный процедурал, но необычный. Или, не знаю, там, Breaking Bad. История про, типа, про грехопадение. Про антигероя, который ты смотрел и видел, ну, что, типа, это сериал, который развивается не по обычным, тем самым сценарным тропам, которые, типа, ты привык видеть. И Патриот, это та же самая херня. В том смысле, что это тоже вот сериал, вот Который надо смотреть, и который, когда ты находишь, ты вот понимаешь, что я вот смотрю на самом деле сериалы не для того, чтобы просто там убить время, тупо поржать, а познакомиться вот с проектом, который был бы ни на что не похож, вот просто ни на что, аналогов просто нет. Самый ближайший аналог только, ну вот реально, Барри разве что от того же самого HBO, и этот вот сериал, он просто навсегда занял место у вас в сердце, вот просто вы должны себе, короче, купить Amazon и оплатить подписку Amazon Prime только вот потому, что во-первых, они выпускают невероятную миссис Мейзл и потому, что они выпускают Патриот, потому что это вот невероятнейшая вещь. И да, вот получается, ну вот год спустя от всех вот этих фраз, о том, что типа это вот сериал выдающийся, невероятный, классный, крутой, вот как бы не хочется как бы отказаться. Но теперь, когда я вот я про него рассказываю вам сейчас и понимаю, что здесь есть, наверное, слушатели, которые никогда о нем не слышали, возникает, знаете, такое ощущение. Когда вот вы познакомитесь типа, с каким-то крутым шоу, как бы у вас есть две стадии, как бы, любви и признания этого сериала. Одна из них это Я должен, блять, рассказать всем, насколько это крутое шоу, насколько оно невероятно. Его должны смотреть. Все мои знакомые обсуждать, вот просто все-все на свете. Никто, как бы, не должен э, не знать об этом сериале. И есть типа вторая короче, стадия это когда ты смотришь сериал. Ты понимаешь, насколько, короче, он великолепный, и ты понимаешь, что ты не готов в какой-то типа момент делиться им с общественностью, потому что это твой самый, короче, главный секрет и долго оберегаемая тайна, потому что, ну вот... Он настолько вот тебе близок, приятен и э, охуенен, что ты такой «не, я не готов». Но ну, это, знаете, не знаю, когда, например, вы вступаете в отношения, у вас появляется девушка или парень, э, с которой вас связывают, ну, просто невероятнейшие чувства. И, как бы, с одной стороны, хочется, как бы, с этим поделиться с окружающими, то, что, типа, вот, ну, ты понимаешь, что счастье любит тишину, и ты, как бы, ну, просто уп- сам упиваешься этим счастьем и, как бы, ни с кем этим не делись. Вот. Сериал Патриот, это вот примерно то же самое. Ну, то есть весь второй сезон это просто невероятное с точки зрения сценария, с точки зрения постановки, того, то, как он снят. Это просто шоу, вот, ну, про которое ты хочешь сказать, что типа мы не заслужили такого невероятного крутого сериала, потому что он, ну, не только как бы коллег по условному шпионскому жанру уничтожает. Но он делает вообще как бы бессмысленными попытки завести разговор о каких-то других э, работниках разведывательного управления. Ну то есть, да, типа я очень большой поклонник сериала 24. Я любил до седьмого сезона сериал Homeland э, потому что в 24 делали невероятную ставку на нескочаемые короче, драйв из действия. Хоман, типа, долго, короче, давили драму, и там интрига просто, короче, тебя держала за горло очень, соответственно, долго, но вот никто из этих двух сериалов, ну, вот как представители лучших, условно, там, типа, шпионских, террористических и прочих, никто не рассказывал свои истории таким образом, что ты вот поверил в более вот эту минималистичную, обаятельную, крутую, нелепую, и дико, короче, смешную историю, э, потому что, ну, типа там, условный взрыв, нейтронные бомбы в или попытка ликвидировать американского президента через махинации с информационной восной русских, это просто, как бы, ну, совсем не то. Нормальная, как бы, история про шпионскую работу, она рассказывает именно про какое-то вот э, событие, которое произошло где-то там, на периферии. Но, типа, как оно было на самом деле, никто никогда, короче, не узнает. И вот реально патриот – это вот что-то невероятное. То, как они там... Реально, вот, проходит через все, там, типа, обычные вещи. Ты, типа, привык, что вот, типа, шпион, типа, когда выезжает за границу, там, типа, он должен скрыться, там, типа, от э, властей. Он, там, типа, э, делает какие-то, типа, там, странные махинации, одевает, там, какую-нибудь маску, там, кожу, ну, как бы, естественно, Там, придумывает себе новую чистую личность. Что, блядь, происходит в сериале «Патриот-чувак» для того, чтобы обойти этот, как его, камеры распознавания лица? Он вырывает себе зубы. <смех> И, короче, улыбается во все свои... Давай вот это такую ужасную, короче, улыбку для того, чтобы камера не смогла его, сука, считать как опасного преступника. Это просто... Просто, блядь, невероятно. Ёбаный амазон. Почему я до сих пор не слышу, что этот сериал продлили на 10 сезонов вперед? Почему до сих пор я не слышу, что его продлили? На самом деле, как бы у Амазона есть довольно-таки такая странная штука, что они очень долго делают вот именно такое, знаете, судьбоносное решение по поводу сериала. Причем это касается как продления, так и закрытия. То есть э, вот э, тот же вот в этом году, типа, Моцарт в «Моцарт-джунглях», типа, когда вышел четвертый сезон, все типа говорили «охуенно, охуенно, охуенно». Наверняка, типа, будет пятый сезон, про что же будет пятый сезон, так интересно, так здорово, хотя, как бы, сериал так закончился, как будто мог и сейчас заканчиваться, но, типа, охуенно, охуенно, и только, сука, месяц четыре или три спустя они сказали, не, мы его закрываем, ну, как бы, это достаточно долгий срок. Вот та же самая история, например, с другими сериалами от Amazon, тем же самым Bosch, это про полицейского, и Голиаф сбили по Тортонам, его, вот, Голяв продлили на новый сезон только, вот, получается, вчера или позавчера на третий сезон хотя проект ну, достаточно давно идет ну, то есть а вот почему как бы так долго тянули ну очевидно что это происходит потому что Amazon сейчас занимается такой штукой как оптимизация финансирования они во-первых отказались от поддержки всякого Инди ху инди потому что очень сильно надеялись что типа если они будут вкладывать огромные деньги <связывая> ну как огромные ну на самом деле наверное, если наверное по бухгалтерии посчитать достаточно большие суммы во всякие типа там э, инди фильмы ну тот же также например суспири это фильм который типа спонсировал амазон но тот же манчестер у моря кто там еще у нас там был из известных ну алина они спонсировали до какого-то типа времени и, и в общем они очень А, еще это лавсик точно, Амазон тоже выпускал, и они, типа, очень сильно надеялись, что, типа, эти проекты, они позволят им привлечь новую аудиторию и заработать много денег, и если, как бы, часть из этих проектов они оказались прибыль, то другая часть, она, как и любая Индия, ну, как бы, оказалась недостаточно рентабельной, и учитывая, что они выиграли, собственно, главную битву за разработку и снятие Сериала про Властелина Колец То очевидно, что они вот сейчас все-таки будут Очень активно считать свои деньги И не пытаться подливать проекты Которые типа не очень сильно вызывают большой интерес Но я дико-дико надеюсь, что Патриот не относится к данному Данным типам сериалов Потому что вы должны его посмотреть типа, И он должен выходить, выходить, выходить выходить, Пока у Стивена Колоранда Хватает его Замечательной и великолепной фантазии потому что ну реально придумать вот такие там повороты сюжет то есть там вещи ты просто такой а это так просто почему никто ни разу до этого раньше не показывал такие штуки это просто невероятно невероятно другое шоу от Амазона о котором бы мне сегодня хотелось поговорить это разумеется Homecoming он же Возвращение домой который сделал Сэм Смэл тот самый мистер Роберт Мистер Роберт <смех> Робот э, А с Джулией Робертса в главной роли Вообще, как бы, мне меня была интересная история С этим шоу, в том смысле, что я, типа О, новый, типа, сериал от Амазона Типа, Амазон, такие, типа, клевые, О, типа, Сэм Эсмейл, типа Что может пойти, короче, не так А потом, соответственно, выяснилось, что этот сериал Он был внезапно Оказывается, снят по подкасту. У него было всего 10 эпизодов, и шли они, типа, ну там, по 30 минут. И когда, типа, не открылся данный факт, я немножко так застопорился и такой, типа, нахера, почему, зачем. Ха. Но, как оказалось, я был немножко неправ в своем условном, как бы, предмнении Во-первых, стоит понимать, что сейчас подкасты, ну, именно за рубежом, это те самые, короче, новые медиа, которые приковывают все внимание аудитории сейчас к себе. Ну, то есть, вот если у нас в нашей стране очевидно, люди еще по-прежнему там, типа, отдают предпочтение телевизору, э, как основному источнику своего развлечения, ну, понятное дело, потому что молодежь-то у нас не такая большая, массовая, ну, или там, или, типа, условным роликом на Ютубе тоже, как вариант, но, как бы, вот э, в Америке давным-давно, ну, как давным-давно, ну, как минимум, больше трех четырех лет соответственно подкасты процветают и там дошло как бы до такого что некоторые соответственно известные стриминговые сервисы они занимаются тем что берут и пытаются соответственно экранизировать эти подкасты в художественной форме. Ну, так, собственно, появился другой сериал от Amazon под названием «Лора», если я правильно произношу эту транскрипцию, который является экранизацией всяких, короче, таких баек исторических, которые появились благодаря различным... Ну как правильнее здесь сказать Ну вот типа страшилкам, которые типа вот есть Основанные на исторических событиях И вот на основе этих штук там выпускают целую типа условную антологию ужаса Еще по-моему кто-то из обычных эфирных сериалов Сейчас занимается тем, что является экранизацией подкаста Но я тут могу немножко ошибаться В общем, что собой представляет соответственно сериал Homecoming в своем соответственно первоначальном виде. Дело в том, что он, соответственно, был анонсирован, получается, в ноябре 2016 года. Его выпустила отдельная, короче, компания под названием Jimlit Media, и он собой представлял э, первый в их случае э, выдуманный подкаст. То есть обычно-то у нас, когда, собственно, речь идет о подкастах, представляется, что типа это идет рассказ о том, что, типа, ну вот, собираются типа люди и рассказывают про то, что они, типа, знают. Люди, которые, там, не знаю, работают, Работают в какой-то закрытой индустрии, люди, типа, которые шарят, да, ну, типа, основная типа тема, благодаря которой типа, ну, проекты э, появляются, ну, во всяком случае, в нашем случае э, в случае именно России. И э, в случае как бы Америки, там типа уже давным-давно вот, э, про, соответственно есть такая штука, как фикшн-подкаст, где типа проводятся, не знаю, там расследования или читаются как бы э, роли по райам. Ну, то есть, фактически, это та самая радиопостановка, только в интернете. Я, кстати, в свое время помнится, когда у меня еще типа в городе Норильске была своя радиоточка, реально так, был прикольненький маленький такой радиоприемничек, воткнутый, короче, в стенку. И там, соответственно, передавали на частоте еще АМ, потому что ну, типа, дом старый советский, Хрущевка, радио Маяк. И это было, соответственно, очень прекрасно. Ну, то есть он у нас играл практически большую часть времени, потому что как бы это. Ну, телевизора особо. Хорошего и плюс Контента на нем не было, а вот типа радио Он всегда типа работал, я вот буквально Часто ловил себя на мысли Что я на самом деле нахожусь, например Не у себя, в своей типа комнате, я сижу в зале И слушаю, как, соответственно, с кухней Вещает этот самый радиомаяк До сих пор, короче, помню, самая веселая История была то, что я вот там Как раз попал на какую-то, короче, радиопостановку Которая на самом деле Была не радиопостановкой А чтением по ролям, знаете, там, с выражением, то, что, типа, там, актеры, так, прям, там, типа, играли. А, нескольких глав из а, цикла детективов «Черный котенок», ну, знаете, помните, были в детстве. Там была эта, короче, по-моему, серия, которую, типа, писали Антон Иванов и Анна Устинова, которая называлась «Загадка, короче, Золотого льва», или как-то так, и я... Такой, типа, слушал, такой, типа, ну как интересно Как интересно, а потом только я понял А, я же читал про этих героев Это вот чтение романа Точнее, не романа, получается, все-таки больше повесть э, который типа, я вот до этого, типа, не читал Какие классные, прям пора, на радио Поймал спойлеры по этому делу И, соответственно, вот этот самый Homecoming, это вот в ноябре, он получается 2016 года вышел впервые первый сезон, это типа был такой психологический триллер, который продержался, получается, целых аж два сезона. Второй сезон вышел 19 июля прошлого года и состоял из 6 эпизодов. И вы спирайте, типа, подумайте, типа, выдуманный подкаст, типа, не оригинальный, ну, типа, условно, да, оригинальный выдуманный подкаст, типа, кому он нафиг нужен. А оказывается, в этом подкасте В озвучке участвовали Сразу же три актера Достаточно известных Первый была, это, соответственно, актриса Катерина Киннер Ее вы, скорее всего Не так уж сильно знаете А другие два актера Довольно хорошо вам известны Это был Дэвид Швиммер и Оскар Айзек Да, тот самый Дэвид Шмимер И тот самый Оскар Айзек Они, соответственно, ну, то есть вы представляете Что это собой, как бы, как медиа Представляет, если вдруг твой типа подкаст на озвучку приходят, соответственно, такие вот люди. Ну и в итоге, разумеется, в декабре еще 2016 года, по-моему, Universal Cable Production, они, соответственно, купили этот самый подкаст, и в итоге Amazon заказал, соответственно сделал заказ на два сезона и, соответственно, первый из них вот вышел 2 ноября в этом, соответственно, году. Собственно, про что рассказывает сериал «Возвращение домой»? Дело в том, что обычно в нашем интерпретации каминг это означает как раз таки э, рассказ про «Последний звонок». Ну, собственно, как у нас, типа, был «Спайдермен», известная типа история о том, что он, типа, назывался «Возвращение домой». Типа или там «Вечер встречи выпускников» тоже. Вот как-то очень странно, у американцев так получается. Но «Хоум Каминг» в данной ситуации – это как раз именно то самое «Возвращение домой», потому что он рассказывает про Джулия Робертс, которая руководит типа специальным психологическим центром, который занимается тем, что помогает, соответственно, адаптироваться Американским военным Которые типа, возвращаются из горячих точек Ну типа там Афганистан, Ирак, как угодно Сирия э, типа Чтобы они были нормально могли себя ощущать в обычной, соответственно, жизни. То есть с ними проводят там, терапевтические беседы, э, разыгрывают там различные ситуации, ну как бы все для того, чтобы в какой-то момент этот человек не там, это слетел с катушек, не там это перестрелял кучу людей, а потом, соответственно, и себя заодно. Uh, и, как бы, поначалу кажется, что это какая-то непонятная вещь в себе, потому что я вообще такой, сидел такой, типа, и зачем, как бы, такие важные люди, как Жулия Робертс, как там, там, очень хороший, типа, каст второстепенных э, ребят, там, типа, этот, как его Ши Вигман, очень мной обожаемый, плюс, соответственно, этот, как его, э, как же его зовут-то? Бобби Канавайл, который типа очень любит сниматься, соответственно, у этого же самого Сэма Исмейла. Ну, в общем, очень... Ну, плюс, кстати, он на самом деле в этот сериал подоставлял там небольших таких... Ну, не камео, но как бы вот тех же самых людей, которые у него снимались, соответственно, в Мистере Роботе. И как бы ты вообще не понимал, как бы, что как бы все люди эти забыли? Зачем они как бы здесь... Что они здесь делают? Тем более, как бы сериал, он развивается сразу же, короче, в двух таймлайнах. Один это вот, соответственно, старт этого самого самого эксперимента, когда вот типа там Джуди Робертс только там нащупывает соответственно эти э, взаимодействия с одним соответственно из своих э, подопечных, а, а параллельно, соответственно, действие происходит в настоящем, э, где, соответственно, специалист из э, этого как из министерства обороны занимается расследованием этого самого Хом Каминга, который к текущему моменту закрыт, э, потому что типа там поступила какая-то пожалоба, и там произошло что-то Страшное И причем там очень показательно Что типа когда показывают собственно прошлое То там э, у прошлого типа нормальная как бы, картинка, все хорошо А соответственно в настоящем Почему-то идет такой типа этот квадратный Ну такой 4 на 4 условно или 4 на 3 получается да 4 на 3 соотношение сторон и по, а по бокам короче такие черные полосы ты такой типа бля я купил короче это широкоэкранный типа телевизор смотрю как бы сериал специально через приложение Sony, Sony PlayStation чтобы HD для того чтобы смотреть сериалы так но это на самом деле все очень, короче, хитрая задумка, которая выстреливает буквально за две серии до конца. И выясняется, где, собственно, благодаря чему, э- и выясняется вот буквально вот там, заметно, кстати, дальше, чем экватор сериала, выясняется, что на самом деле история с Каминг, она история не про возвращение домой, а она находится в гораздо более такой, я даже не знаю, э- простой э- и... Ну, такой на поверхности находящейся идеи но которая при этом в какой-то момент реально вот когда ты типа доходишь до этой типа темы ты такой вау вот это как бы клевое дерьмо в том смысле что э, это история которая именно как раз благодаря тому что Сэм Исмаэл не стал там выдумывать каких-то э, крутых задумок, там, типа, не знаю, не, не привлек инопланетян, там путешествия в прошлое, или там это то, что все люди, которые участвуют в этом эксперименте, на самом деле давным-давно мертвы. Или что-нибудь подобное. Он просто взял одну, как бы, простую идею, связанную с вот тем самым американизмом, вот этой самой ужасной, короче, войной, на которую типа отправляются люди, которые типа думают, что они защищают чьи-то типа там идеалы и стоят за свободу, а на самом деле они вот возвращаются с этой самой войны, глубоко разочарованные в самих себе жизни и вообще, и как бы, и это Homecoming, оно на самом деле символизирует не вот их как бы возрождение, а их как бы ну, формально я вот так намекну то самое, короче, зомбирование. И это, как бы, такая, короче, клевая идея, что я вот реально не поверил, что можно типа так, так хитро вот все типа придумать и задумать. Но, разумеется, после того, когда, как бы тебе становится ясно, в чем типа вся эта заваруха, попытка нагнать интриги вокруг того, что типа произошло типа в последний день их типа работа, она ну немножко как бы условно не работает. Но должен заметить, что сериал все-таки действительно такой хороший, когда я я его досмотрел, я реально понял, что не потратил э, время на него зря. Единственное, что я не совсем уверен, нужен ли ему второй сезон. На самом деле я не знал, есть ли у него второй сезон, я вот просто перед подкастом когда стал, короче, учитывать Википедию, потому что было очень интересно понять, типа, как сериал мог быть основан на подкасте. Ну, вот как раз таки из-за того, что я, подумал, типа, что он основан на какой-то реальной истории, что, типа, чувак проходил, короче, в специальном центре по реабилитации, соответственно, военных, которые возвращаются из поля боя домой, и им, типа, нужно адаптироваться в реальных условиях Жизни а, и типа, а потом оказалось, что за всем этим была вот такая типа ширма с тайной типа огромной, но выяснилось, что тайна этого как бы была, но подкаст-то был не совсем обычный. Ну, в общем, да, очень-очень сильно доволен и рекомендую с ним ознакомиться. Единственное, что вот как бы концовка сериала, она вот действительно именно такая, ну, максимально закрытая. Ну, то есть, Зачем там, типа, дальше что-то продолжать? Рассказывать, типа, про какой-то второй центр Homecoming или что-то еще, типа, делать? Ну и да, любопытно, конечно, что вот Джулии Робертс, по-моему, уже, если я ничего не путаю, ей уже довольно-таки сильно за 50, мне кажется, а она, типа, до сих пор, благодаря еще своему такому хорошо сохранившемуся личику, а, 51, 51, играет, ну, типа, там, условно, там, 30-летних, 40-летних дев. Но это это довольно-таки хорошо работают, соответственно, в Голливуде соответствующие ребята с гримом. В общем, да, хороший сериал, хороший сериал, посмотрите как-нибудь. Тоже достаточно, на самом деле, быстро проносится. И еще я, наверное, здесь бы очень так хотел короткой строкой упомянуть э, сериалы Кидинг и тот самый Ю, который я типа форсил, получается, в сентября. Ну, дело в том, что у меня как бы главная была история в отношении сериала как раз-таки шучу с Джимом Керри, что же типа там в конце с ним произойдет рванет в нем вот тот самый формирующийся механизм стресса или нет ну и э, все-таки я немножко удивился в том смысле, что создатели сериала, они выбрали немножко такую странную манеру рассказа про эту историю, в том смысле, что э, в итоге, собственно, главный герой, он взорвался, но э, взорвался совсем как бы не по тому поводу, как какие многие ждали. Тем более, что как бы у него формировалась достаточно типа долго э, такая концепция, что он вот просто, короче, найдет свое счастье в другом человеке, а другой человек послал его нахуй. И это, конечно, было вот просто, короче, отвратительно. То есть, кто вообще то типа, делает? а а Какой, типа, ужас но с другой стороны история с моральными заложниками это достаточно за- занятная вещь и как бы не все готовы оказаться в этом таком как капкане у некоторых внезапно хватает силы и наглости из него вырваться. Ну, моральные заложники, смотрите, там, по сюжету, как бы, сериала, главный герой, он расстается со своей женой, а он, типа, ну, преповедует, как бы, внешний образ, типа, доброго семенина и прочего, и, соответственно, он, короче, знакомится в онкологическом центре с девушкой, ну, которая, типа, находится на какой-то там, прям, смертельной стадии рака, у нее, типа, там, остается ей, короче, 6 недель буквально, ну, и он, короче, начинает ее всячески поддерживать а все-таки типа переживает бля у нее рак он типа не особо типа вылечиваем наверняка она типа когда умрет нам всем короче пиздец у него сорвет с крышу все будет нашему шоу хана мы типа все наши деньги потеряем и мы потеряем еще заодно собственно говоря и Джеффа в итоге главный герой он наоборот соответственно подталкивает эту девушку, которая уже типа отчаялась вылечиться, на типа новую методику лечения, методика лечения внезапно, соответственно, срабатывает и в итоге, ну, как бы у нее ремиссия, она здорова, что как бы гарантирует им то, что они типа будут жить долго и счастливо, но для нее тот факт, что типа он постоянно был с ней рядом, он заставляет подумать, типа, что типа эта часть ее, ну, как бы вот прошлого связанного как раз таки с болезнью, после чего она решает его как бы бросить. И момент для этого он выбирает самый, сука, неподходящий. Я вот просто помню, что я вспоминал эту историю, когда смотрел этот фильм Стронгер с Джейком Джилленхоллом, где типа вот рассказывали про чувака, который стал жертвой теракта на бостонском марафоне. Куда пришел поддержать, типа, свою, короче, бывшую девушку Которая, типа, из-за того, что вот он, типа, туда поперся Тоже вот стала, как бы, моральным залодником. Потому что так бы он туда ни за что бы не пришел Из-за нее И, как бы, она, ну, в итоге, как бы, оказывается вынуждена о нем типа, заботиться. Кстати, у нас, типа, будет здесь еще один моральный заложник в другом сериале, связанном с раком. Так что, как бы, да. Ну и, в общем, концовка, как бы, Киддинг, она внезапно, как бы, показывала, что вот вроде, как бы, герой даже от этой истории вот, смог, вроде, отправиться. То есть, да, у него, типа, был момент стресса. Там, в какой-то момент случилось что-то такое немножко необъяснимое непонятное, но, как бы, довольно любопытное. И когда уже ты все как бы готов сказать, типа, был «О, отлично, какой сериал, все типа замечательно», они вдруг в конце как бы врубают вот тоже какой-то вот такой щелчок о том, что типа, вот, нет, на самом деле у нас главный герой тоже до сих пор, короче, поехавший, живите с этим, и это, я считаю, не совсем как бы корректно. Так быть не должно было. Зато вот, что действительно хорошо закончилось, так это вот сериал тот самый «Просталки Раю», про который я говорил несколько месяцев назад, про вот этого самого парня, который, соответственно, пытался наладить разрушенную жизнь своей девушки благодаря тому, что шпионил за ней и убирал из ее жизни лишних людей таким типа образом, что сперва типа убил ее бывшего, с которым она типа постоянно сходилась, потом расходилась, потом ее типа слишком, я бы даже сказал, заботливую, а наоборот опекающую, да, подругу, которая на самом деле имела на нее дикий, короче, краш, и тоже хотелось с ней встречаться. Он, типа, и с ней, короче, разобрался. Потом, как бы, там был просто внезапнейший поворот они взяли и заставили этих, собственно, главных героев расстаться. И, короче, вот по итогу они вдруг внезапно взяли и опять сошлись. Но финал, к сожалению, оказался до боли, до в какой-то момент предсказуем Потому что я надеялся, что это вот будет история Про то, что Две типа больные сущности нашли друг друга Ну, потому что что было показательно Благодаря тому, что мы узнали там из пары эпизодов В которых, собственно говоря, это самая... ее шпейдж вроде звали главной героиней Она, соответственно, была тоже, мягко говоря, не совсем здоровым человеком И Я очень сильно надеялся, что это вот будет такая история Про только две непротивоположности Именно похожие абсолютно друг на друга структуры Они, соответственно, притягиваются вместе И как бы условный э, Синяя борода найдет себе Синюю бородку
1: (свят)
0: Э, Да, и соответственно Они типа вместе условно заживут Долго и счастливо, но нет Вместо этого как бы сериал предложил Немного другое развитие событий А в конце как бы поставил клиффхенгер По вопросу, который мы как бы думали Что был закрыт еще типа Эпизода 2 или 3 назад Что немножко Удивляет, но заставляет с большим интересом ждать, соответственно, следующий сезон Так что я тоже, как, бы, как говорил раньше, рекомендую этот сериал Концовка все-таки не была зафейлена Очень хорошо там вот был показан этот самый момент, когда ты познакомишься типа, с девушкой И начинаешь изучать ее профили в других соцсетях а потом, соответственно, когда вы, типа, расстаетесь, ты по-прежнему начинаешь ее столкерить а потом, как бы, на самом деле, сталкерить начинает она тебя. Но это если вы вдруг встречались с какой-то, типа, совсем отбитой. Ну, в общем, да, классный сериал, классный сериал, но, как бы, конец для главных героев я видел все-таки немножко другим. Но все равно этот финал, ну, такой, оставляющий интересные разговоры на, соответственно, на следующий, так сказать, Год. Ждите, короче, когда на Netflix релизнится первый сезон. Или, кстати, очень может быть, что Netflix делает так, что поскольку у проекта уже заказано два сезона, что он, типа, релизнит у себя сразу же два сезона, как они, типа, сделали с другим, типа, небольшим сериальчиком, который я, типа, посмотрел перед этим подкастом. Он называется Seek я не знаю, как он про.. Я забыл, как его типа, у нас перевели. Ну, как бы формально он правильно называется типа «Больничное уведомление». А, но здесь, типа, завуалирована немножко другая история. Я, разумеется, на самом деле клюнул на этот сериал, потому что он в промо на сайте Netflix состоял, как э, сериал, в котором е... есть тот самый «Рупер Гринт». Из э, Гарри Поттера, ну то есть Рон Ник Фрост, ну который не нуждается в представлениях И еще э, дополнительно, соответственно, Лоха, Лохан Его, соответственно, выпускал, по-моему, э, не очень знаменитый английский канал э, И это такой сериал, я, к сожалению, посмотрел только первый сезон э, Который, я бы так сказал, все время находится в каком-то таком Качельном состоянии. Дело в том, что он рассказывает про отвратительных героев, находящихся в очень любопытной и смешной э, в какой-то степени ситуации. То есть там главный герой, и, собственно Руперт то он играет э, такого разгильдяя, которого типа зовут Дэниел, он типа работает менеджером по работе с клиентами в страховой компании не очень, как бы, ценит свою девушку и любит играть активно в первую Destiny с чувачком типа из Америки. Дабы типа окружающие не сильно ездили ему по мозгам, он, типа, все время постоянно врет и изворачивается, чтобы, типа, во-первых, как бы его не пилили на работе и чтобы тоже, как бы, девушка его, короче, не доставала. В итоге он себе там, типа, даже симулирует, типа, травму руки, но в в определенный, короче, момент все меняется, когда Ему, его новый как бы, врач, который приходит на место его предыдущего доктора, внезапно сообщает, что у парня крайне запущенная форма рака, а жить ему, короче, осталось всего полгода. Это, разумеется, как бы довольно сильно переворачивает мир главного героя. Причем, как бы, как очевидно, происходит типа, и в его окружении семейном, и, соответственно, в его работе, потому что, типа, ну, на работе он, типа, особо, мягко говоря, не работает, филонит активно и тому подобное. В итоге, как бы, вот эта самая болезнь, она внезапно открывает со стороны окружающих, ну, типа, заметно, как бы, больше качественную заботу о нем, то есть, он, как бы, висел на грани увольнения, а теперь, типа, его никто не хочет увольнять. С ним себе рассталась, как бы, девушка, но, типа, поскольку у него, типа, рак, то, как бы, кто, то типа, все, типа, будут говорить о ней только, как бы, плохо, то, что, на типа, бросил парня, когда он, типа, находился в самом, типа, тяжелом периоде времени, о нем, типа, начинают вспоминать родители, которые вдруг до этого им даже разговаривать не хотели, сбрасывали трубку, ну, то есть, как бы, понятно, что, как бы, главный герой говнюк, но, как бы, самое важное начинается в тот самый момент, когда, типа, выясняется, что, оказывается, его врач, это полный идиот, непонятно, как получивший медицинский диплом и до сих пор остающийся на той же самой позиции, в которой он, типа, работает сейчас, и Он, типа, говорит, что, типа, чувак, такая вот история, я, типа, тебе случайно, короче, сообщил твой диагноз. Э, Типа, ты, на самом деле, не болен раком, это, типа, там какое-то, типа, пятно, типа, было не то, у вас ничего, типа, нет, ты абсолютно здоров, все, как бы, зашибись. Но только, как бы, ни в коем случае, пожалуйста, не подавай на меня в суд, потому что, типа, если ты сделаешь, что меня, типа, решат лицензии, я потеряю работу, у меня уйдет жена, все, как бы, будет плохо. Главный герой, разумеется, такой, навостривший по этому поводу уши, такого типа, типа, я тебя засужу, пидор, и, типа, отсужу, типа, кучу денег, но он видит, что окружающий к нему начинает относиться лучше, и девушка с ним хорошо, типа, там, заботится о нем по-всякому, и на работе с ним тоже, там, пылинки, короче, сдувает руководство, и коллеги тоже относятся к нему хорошо, в результате чего он, соответственно, решает с Ником Фростом организовать аферу про то, что, типа, вот у него рак, а потом, короче, они вот будут лечиться, 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 и в результате чего в какой-то момент рак, соответственно, будет исцелен. Такое вот внезапное, короче, редкое чудо. Ну, потому что на самом деле это довольно частая история в том смысле, что это достаточно индивидуальная болезнь и может так получиться, что один метод, который типа сработал для одного человека, он может не сработать для другого. В том смысле, что, типа, ребята, если что, если вдруг кто-то решится пройти тот же самый типа способ лечения, который шел главный герой с той же формой рака то типа никогда типа нельзя быть на сто процентов уверен что типа это сработает ну то есть вот универсального лекарства от рака чем как бы главная его проблема нет никогда и вряд ли скоро будет создан. хотя может быть где-то уже есть да да а, и в итоге как бы это сериал Впоследствии как бы выясняется, что не только как бы главный герой является сильно большим мудаком, потому что он типа всем врет о том, что он типа болен чем-то, но как бы и окружающие главного героя, они тоже являются мудаками. То есть у него есть лучший друг, который спит с его девушкой. У этого при этом лучшего друга у него есть жена и ребенок месячный. Соответственно, у него есть начальник Который занимается тем, что постоянно Харасит одну Типа из симпатичных подчиненных При этом, как бы, очевидно, что этот сериал Он, типа, снимали его первый сезон В 2017 году Он явно снимался, короче, до вот самого эпоха, Эпохи Миту и там типа Ванштейнгейта, потому что Сейчас сделать, типа, такой, типа, сериал В котором, типа Начальник Находясь, типа, на ужине ну не, Точнее, не на ужине, а на обеде в ресторане вместе с, типа, со своей типа, подчиненной Очень активно бы у нее типа, просил, чтобы она э, устроила у него дома личную демонстрацию э, Нового геля для душа, который типа, придумывала только она сама там, типа У нее типа какие-то разработки очень странные Ну, в общем, немножко такая девушка э, с приветом и на эти эпизоды Они смотрятся немножко тяжело Ну, вообще, как бы, все, что связано с его начальником Оно довольно-таки тяжеловатое При этом сам по себе сериал, ну, довольно-таки любопытен, потому что по ходу действия Как бы главный герой сталкивается С еще большей идиотией, которая там, например Вот как раз связано С тем, что он, типа, когда Открывает для себя Правду о том, что его, типа, друг Ему Изменял, соответственно, как не так. Девушка его изменяла С его лучшим другом Это, соответственно, влечет к тому, что там, Его друг там чуть ли не погибает Соответственно, это происшествие Начинает расследовать Этот, как его, полицейский Который думает, что его друг Является, как бы, этим шпионом Которого, типа, пытались убить КГ... КГБ Это, типа, очень активно Впадает в ту самую истерию Вокруг, соответственно, России шпионов Что смотрится, на самом деле или не как бы не категорически глупо, но так забавно. Но при этом все-таки юмор у сериала, во всяком случае, по первому сезону, довольно-таки такой, ну, сомнительный, потому что Ник Фрост, вообще, вот просто такое ощущение, э, играет вот просто самого нелепого толстяка в жизни, потому что который, типа, там может сделать все, что угодно неправильно. То есть он просто вот все делает категорически неправильно и не так. И это, конечно, Немножко как бы грустно, потому что ты знаешь Его как более талантливого И уверенного в себе актера, но А для Руперта Грина проект такой Достаточно, ну на самом деле неплохой То есть я вот долго, короче, был Уверен, что у него основной способ условный заработать денег сейчас, это типа сериал Большой Куш, где у него там не такая уж чтобы уж важная роль, но вот как оказывается, вот у него есть э, такая вот небольшая халтурка, где он играет такого вот персонажа говнюка. Единственное, что я как бы до сих пор не дождался появления Линдси Лоха, но она, как мне подсказали, люди на Майшоу зафичерена именно на второй сезон, который был заказан у этого сериала практически сразу первом сезоне всего шесть серий, и как это водится, практически да, все сериалы, про которые мы говорим сегодня, они все достаточно короткие, все идут типа по 30 минут, даже типа тот самый Патриот, у которого предыдущий сезон был из исп... Питера, из 10 серий, которые действия которых происходило типа по 50 типа, минут, типа второй сезон состоит из 8 эпизодов, и там только, по-моему, последний идет вот почти 50. Все остальные, там, 40, там 30 чем-то минут. Ну, то есть, достаточно быстро очень просматривается. Но Патриот вообще он достаточно быстро смотрится, что такой, а, блядь, как охуенно, как охуенно, я силы себя заставлял, чтобы не засматривать его сразу же, да, дыр. Ну а теперь у нас внезапно неожиданный анимационный блок в данном сериале Вот я такой в данном сериале, ну имеется в виду сериали в нашем подкасте Потому что, как очевидно, у него тоже есть э, сезоны И это типа в данный момент вы находитесь во втором э, Я посмотрел, очень классный, невероятно здоровский, прям таки дико крутой Сериал, который на самом деле сложно назвать именно сериалом в полноценном виде, потому что на самом деле это разделенные между собой анимационные короткометражки, которые могли собой представлять вполне себе спокойно сто десяти минутный полнометражный анимационный фильм. И называется этот полнометражный анимационный фильм, разделенный на 11 эпизодов uh, за садовой изгороди. Over the Garden Wall. Я, на самом деле, дико давно его хотел посмотреть, потому что у меня приятель его очень активно, короче, в свое время фичерил, говорил, что это опять, великолепнейший сериал, uh, но как говорится, на самом деле... Он делал это достаточно плохо Я там все, короче, отнекивался, отнекивался Но потом э, в этом месяце мне так очень хорошо замотивировали Чтобы я его посмотрел И это действительно дико-дико Крутое дерьмо, причем я на самом деле По своей, короче, этой Как его простоте, был уверен, что это Шоу, которое делали Те же ребята, которые в свое время Выпускали замечательнейший Анимационный мультик под названием Песнь моря, ну потому что Анимация в плане как бы качество графики и прочее очень-очень как-то похоже. Причем, да, я помню, с, с песней "Море"ш была очень смешная история, там, когда то, что его, мой друг, типа, тоже там посмотрел дома в оригинале, и потом, типа, его выпускали в прокат, и я такой, типа, вот, надо на него сходить, и мы, типа, как дураки, короче, поперлись в дом кино, а фильм, оказывается, показывали в дубляже, что нас немножко расстроило, точнее, меня-то особо не сильно расстроило, а приятели так прям очень сильно расстроил, потому что там же в оригинале был Эндон Глисон. Я там еще, короче, спорил с каким-то, типа, чувачком, который снимал э, мультик на телефон э, и очень дико меня отвлекал. Я прям был очень сильно им недоволен, но, типа, зато Убра- заставил его в какой-то момент убрать э, свой девайс. Ну, а, собственно, Overgarden Волл его сделали те же самые ребята, которые, типа, являются создателями-сценаристами э, сериала «Время приключений». Ну, все помнят, типа, это такой вырвиглазный... Ну, как вырвиглазный? Вырвиглазный именно в хорошем таком смысле, сюрреалистичный, непонятный, э, дико любопытный, Мультик от Cartoon Networks, в котором, типа, была очень спрятана довольно-таки хитрая метафора, которой, я помню, много всякого прочитал, но я, к сожалению, так и не смог продвинуться далеко в его изучении, потому что мне в какой-то момент стало немножко. Тяжеловато его смотреть, причем вопрос к тяжеловатости возник достаточно быстро. Ну, то есть я такой, типа, ну, я когда-нибудь сяду его и посмотрю, и, и, и нет, он слишком какой-то весь из себя позитивный, а когда вырубают темные моменты, мне становится немножко его так неприятно смотреть. Другая, конечно, история, случай, случае, короче, гадан Волл, это э, очень такое классное фэнтези сказочная, которая, конечно же, как это часто и бывает, замешана на, понятное дело, реальном мире, но об этом самом реальном мире вы, типа, догадаетесь только, когда доберетесь до самого конца. Причем очень здорово, он есть, соответственно, на Netflix и там эпизоды идут всего как бы 11 минут, ну, то есть вы тоже можете его посмотреть за один, короче, присест, собственно, как и я в свое время сделал, и это очень-очень-очень классный сериал, единственное, что я вот долго как бы для себя пытался понять, что было бы лучше, как он для меня сработал, если бы у него были именно эпизоды склеенные сразу же в полноценный фильм, или то, что вот здесь были моменты ухода, соответственно, на титры, но, как показала, собственно говоря, практика, я все таки думаю, что разделение, оно сработало лучше в том смысле, что оно позволяло главным героям менять резко локации. У тебя не было, типа, вопросов, типа, вот они, типа, шли по лесу, а вот вдруг они, типа, плывут на пароме полном лягушек. Как они до сюда добрались, непонятно. Ну, там, если вы еще до сих пор не потеряли нить повествования, рассказывается про двух, соответственно, братьев, которые идут по лесу, они, типа, в какой-то типа, момент понимают, что заблудились и пытаются, соответственно, найти дорогу домой. А в лесу мягко говоря довольно таки странно и необычно потому что типа лес он представляет собой какое то очень странное скопление местности и живности в которой типа, птицы разговаривают там есть очень странный дровосек с фонарем который все время типа пугает детей что типа может быть вокруг типа скрывается какой то типа зверь ночи который очень захочет типа утащить вашу душу куда типа подальше и как бы все это в конце развивается в такую, типа, крутую заваруху и метафору, что я вот вам больше вот просто ни за что ни, ни в коем случае не хочу рассказать, потому что это реально очаровательнейшее, милое, крутейшее кино, которое вот вы просто обязаны посмотреть каким-нибудь таким зимним, кстати, вот, кстати, очень даже может быть подходящим вечерком, потому что зимний, осенний вечер, это вот прям идеальнейшее шоу под пледик и какаушку, вот просто, просто очень здорово, плюс очень несложное, кстати, восприятие английского языка, потому что я, как бы, сериал смотрел на Netflix, и не так уж часто лез в телефон к словарику, чтобы, типа, проверить, типа, что значит это слово. Все достаточно просто и понятно. И очень-очень крутая анимация, и вот это самое очарование и обаяние инди-проекта. Вот очень здоровский сериал, обязательно-обязательно его посмотрите. Ну и закрываем мы, соответственно, наш сериальный блок. в этот раз мы, кстати, мне кажется, проходим его достаточно быстро, хотя в прошлый раз, по-моему, тоже где-то вот на промежутке в двух часах расквитались уже совсем, соответственно, нашими телевизионными проектами, я должен здесь, ну, вот просто так в качестве такого упоминания, тизер, тизернуть, собственно говоря, неплохой сериал от Netflix под названием 1983. Как бы на самом деле, вот что, как бы плохо, вот получается, что в декабре, что получается в ноябре, Netflix довольно-таки сильно... Э- Ну, как правильнее сказать, сделал ставку на национальный, получается, телевизионный продукт. Ну, в том смысле, что что декабрь, что вот получается ноябрь, у него вот фактически, ну, не выходили именно сериалы, которые, типа, Netflix сделал именно для, для Америки и в Америке. То есть, все там проекты, которые выходили, они и выходят, они все как бы повязаны на... Э, национальным колорите. То есть, соответственно, у них там вот выходит этот турецкий сериал, как в пятницу про этого как его, там, какого-то воина. Потом, соответственно, про мексиканскую команду, борющуюся с демонами и вампирами. Еще, соответственно, до этого релизнулся сериал там немецкий про двух полицейских. Один, соответственно, турок, другой как бы бюргер. И, соответственно, но до этого самое важное, что в конце месяца состоялась премьера сериала под названием 1983, который был снят про альтернативное будущее Польши. Ну, то есть, это моя любимая благодатная тема. Я очень, как несостоявшийся историк, как, точнее, как совсем несостоявшийся историк и состоявшийся философ, ха-ха-ха, люблю рассказы про, соответственно, альтернативное развития событий. И, собственно, 1983 — это такой, типа, политический триллер, Который, соответственно, рассказывает Альтернативное развитие события В Польше, где В какой-то момент тоталитаризм Не пал, то есть там В 1983 году Произошла серия, короче Терактов не только В Варшаве, но еще и и в Гданьске И в двух других крупных, соответственно Городах, ну то есть понятно, что В 80-е годы для будущего Постсоветского пространства, оно происходило В том, что, типа, люди активно Выступали против, соответственно Восточного блока, СССР И собственно концепции Холодной войны, хотели чтобы стена Пала, бла-бла-бла, ну и в общем Как бы страна находилась на грани Соответственно гражданской войны И в этот момент там соответственно произошли эти самые теракты, после чего за 20 лет страна просто, короче, изменилась до неузнаваемости. То есть, вместо того, чтобы там, типа, ну, не знаю, пришла условная, как бы, как я говорю, демократия, свобода, равенство и братство, там вместо этого закрутили, короче, гайки и стали, ну, как бы люди больше беспокоиться о том, чтобы, как бы, их жизнь была более безопасной. Ну, собственно, это как в том же самом хрустале, когда там, типа, это... А, главное, там, героиня спорит, соответственно, с матерью Ей мать говорит, типа, то, что вот, родину надо любить На родине, типа, надо жить Типа, есть, типа, еда, как бы, и хорошо Если, типа, безопасно и здорово Типа, я, типа, готова, соответственно, жить в такой стране Хотя, вот, как бы, 96-й год Минск, Белоруссия, безопасно Такое Хотя, может быть, кстати, в Минске было и безопасно Чья не Москва, а с Питером были а, Ну, и, соответственно, закрутили гайки, оно стало ну, вот таким характерным полицейским государством, а, при этом там что-то короче показательно, а, при этом, ну то есть там в США показали, что там президентом стал не Джордж Буш, а Эл Гор, но при этом он по-прежнему типа как и собственно его реальный, ну получается, я не знаю как это правильно сказать, реальный прототип, которым собственно является президент США являлся президент Шахти Джордж Буш. Он тоже нападает на Ирак, наверное, по тем же самым как бы, липовым обвинениям в химическом оружии. При этом, короче, Польша, да, она закрытая страна, но там типа есть очень много мигрантов из Восточного Вьетнама, точнее, не восточного Вьетнама, а просто из Вьетнама и как бы это немножко такое ну странное как бы сооружение, там несколько главных героев, один из них это как бы сотрудник полиции, который работает в отделе борьбы с информацией, ну точнее не в отделе борьбы, а просто в бюро информации который занимается тем, что ну, борется с идеологическими преступниками то есть ищет вот эту как бы самую опасную оппозицию, но при этом не является как бы финальной мерой и карой для вот этих самых юных э демократов да и И, соответственно, параллельно там рассказывается история, короче, про студента юридического факультета, у которого, собственно, родители погибли во время этого теракта, и он, соответственно, вместе с этим полицейским как-то пересекается по поводу одного, соответственно, старого дела, и они вдруг как бы начинают понимать, что оно может быть связано с теми самыми как бы терактами 1983 года, и что в этот момент как бы начинает формироваться новая как бы сила, которая собирается еще сильнее, блять, закрутить гайки бедной, короче, Польши. Я в итоге сейчас на текущий момент посмотрел, получается, три с чем-то серии. И я должен сказать, что сериал меня заинтересовал заметно больше, чем вот немецкий Дарк. То есть я вот в свое время посмотрел Пилот Дарка, ну вот э, тоже другой немецкий сериал оригинальный от Netflix. И такой сказал, довольно хорошая как бы интрига, но я так типа устал от всех вот этих маленьких городков, где какая-то типа тайна, что-то непонятное происходит, типа можно, типа сюжет попроще. И вот как бы Netflix выпускает... Относительно простой сюжет, соответственно, про Польшу, где вот такая вот странная, короче, непонятная движуха, где есть, соответственно, эти американцы, где есть внутренняя борьба во властных структурах, где вот этот чувак, который просто вроде как бы пытается расследовать убийство там какого-то типа чувачка, который занимался печатанием пропаганды. Причем под пропагандой здесь понимается, как всегда в таких случаях бывает. Это, разумеется, Оруэлл и его 1984. И, кстати, что показательно, поскольку год 2003, то там, типа, оказывается, Гарри Поттер тоже воспринимается как какая-то враждебная литература и тоже как бы распространяется не очень легально. А, ну и как бы они вот ищут зацепки всякие Но пока в текущий момент Мне достаточно кажется любопытным этот сериал Тем более, что в третьем серии Наконец-то появился и русский след Связанный, соответственно, с этой страной Ну потому что как же иначе Польша же у нас находится под боком там Ленинград разграничивает нашу немножко территорию, как же это вдруг проходят какие-то важные геополитические события, борьба там внутренняя, политическая уже, и как же же там без нашей дорогой Москвы. Хотя, как бы, что показательно, я так подозреваю, что, возможно, это был польский сериал, который какое-то время транслировался по польскому телевидению, а потом его просто прикупил себе Netflix, ну, как бы, может быть, так и есть, что, типа, они его сняли не только что. И что там некоторые, конечно же, истории и моменты, они Связаны ну прям таки с реальными событиями Потому что там например вот, Хоть есть время действия в 2003 году происходит Но там типа один типа, из сюжетных поворотов Что какой-то типа из министров Я кстати забыл какого типа направления Он соответственно летит со своей делегацией И сыном в Москву На самолете И их самолет разбивается Но разбивается он потому что там как бы Теракт со стороны соответственно оппозиции Но в любом как бы случае В намек вы поняли. Да? Да. Ну, в общем, расскажу, чем там дело кончилось в следующем выпуске подкаста. Благо, эпизодов у сериала, по-моему, всего восемь. И, по-моему, о том, что его продлевать никто особо не кричит. Но все говорят, что история достаточно такая запутанная, и сразу же простенько в ней, увы-увы, не разобраться. То есть, нужно это следить внимательно и тому подобное. А затем, что же там происходит. И вот, соответственно, на подходе ко второму часу у нас осталась последняя рубрика. На самом деле, подкаст идет достаточно бодро. Мне мне так нравится. У нас осталась последняя рубрика. Это рубрика фильмы, 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 где мы постараемся придерживаться рамок рассказа о кино не таком уж сильно большом и подробном изложений, потому что, ну, большинство из этих фильмов уже можно было посмотреть, и вы, наверное, это и сделали, как хорошие люди, которые ищут качественный продукт. Единственное, что, разумеется, я ни в коем случае не буду в этом блоке рассказывать про самый относительно важный блокбастер, который все, типа, так ждали в этом году, хотя я не ждал, на самом деле потому что я странный человек, это фантастические твари, потому что удивительная история, но в моем окружении только было, по-моему, один, два, может быть, три человека, которые сказали, что это кино, которое норм, и которое, типа, можно посмотреть. Все остальные люди говорили, что это ужасный фильм, что его ни в коем случае не стоит смотреть, что он просто издевается над... И прочим, прочим. Ну, как бы, на самом деле, как бы канон это страшная вещь, и э, особо сильно за него, так сказать, держаться не стоит. По идее. Но как бы главная эта проблема истории в том, что фильм называется Преступление Гриндевальда, де Вальда, а преступлений Грин там нет. <связь> вот это поворот. Вместо этого стоит поговорить про. Два вот сразу же идущих у меня друг за другом фильма, которые вот в этом месяце, я считаю, вот прям такие, вот прям такие классные, классные фильмы. Один, разумеется, из них называется «Под силу рейк», это вторая, нет, на самом деле третья картина от режиссера фильма «It Follows» которую я, на самом деле, очень-очень дико ждал, ну, потому что это частая история, когда ты, типа, знаешь хорошего, типа, режиссера, влюбляешься буквально в его манеру рассказа о всяких, типа, вещах буквально, соответственно, с первой секунды, когда, соответственно, выходит его, типа, второй фильм, очень-очень сильно надеешься, что там получилось так же, так же круто. Ну, формально, на самом деле, есть такое, знаете, как правильнее сказать, ощущение, что это такой вот человек, похожий... В какой-то степени на, собственно Ричарда Келли, который снял своего Донни Дарка в свое время И это, конечно, ему сильно подпортило жизнь и карьеру в том смысле, что сложно вот сразу же снять гениальнейшее кино, после которого э, ты любой свой проект, который бы ты ни снимал он может быть будет и неплохой но, к сожалению, для большинства людей Он заметно станет заметно хуже И вот он, соответственно, снял э, Свою вот третью ленту И, э, понимая, что очень может быть У него, типа, не будет шанса В очередной раз типа Получить свои распоряжения там, Хороших актеров Или э, там, финансирование под свою историю Он взял, короче, и снял вот кино В котором вот Захотел рассказать вот просто обо всем Ну, то есть формально там такой Сюжет классического нео-нуара, который очень сильно такой, знаете, замешан на Малхолн драйве молодежного типа. То есть, это вот типа история вот про такую, знаете, хипстерскую культуру, где на самом деле под конец расцветает. Очень крутая метафора, которую я вот на самом деле, когда начинаю смотреть фильм, ну никак как бы не считываешь, вот просто никак. Ну здесь, есть, а рассказывает он типа про главного героя, которого зовут, не помню как его короче зовут, его играет Энди Гарфилд, он короче какой-то типа лоботряс, живет непонятно зачем, что он типа делает, он в общем как-то берет знакомиться с красивой, соответственно, девушкой, которая, типа, влежает его, э, я даже не знаю, как это правильно сказать, лофт, наверное, э, где там, ну, типа, знаете, такие, типа, дома, д- домишки рядом друг с друг другом расположены, и он, соответственно, в эту девушку влюбляется, договаривается с ней встретиться на следующий день, а на следующий день эта девушка пропадает и исчезает. Спустя какое-то время находится, собственно говоря, условный вроде как бы труп этой девушки, но главный герой начинает медленно, очень медленно раскручивать какую-то вот странную, короче, такую интригу, которая ведет его к тому, что он вот буквально такой заглядывает под висящий ковер. Точнее, наверное, все-таки правильно не ковер висящий, а вот... Под ковер, который, вот, соответственно, охватывает весь Голливуд, и под которым собраны просто самые главные непонятки, тайны и городские легенды, связанные с Лос-Анджелесом, Голливудом, и где все происходит как-то вообще непонятно, но при этом это вот одно из, один из тех прекраснейших фильмов, когда тебе вроде с одной стороны все непонятно, но очень интересно, что же, сука, будет дальше. Ну, потому что м- это такое, как я, знаете, любит говорить, что это кино, которое на самом деле кином не является, а является антифильмом, то есть это вот фильм, в котором то, что происходит с главным героем, оно не предполагает, что в конце вы, типа, увидите какую-то его невероятную, там, трансформацию он такой выйдет завалировано, А может и прямо скажешь, что типа Сегодня благодаря этому фильму Вы поняли то-то, то-то и вот то-то Нет, это вот кино про то, как главный герой Будучи мудаком и бездельником В какой-то типа момент так этим самым мудаком и бездельником останется. И это, конечно, немножко такой неожиданный подход, но я считаю, он очень здоровски сделан и обусловлен тем, что фильм просто невероятно крутой. Невероятно крутой вот в этой самой атмосфере полного идиотизма, нет, не идиотизма, а необъяснимости и того, какие, собственно говоря, я бы так сказал, завуалированные метафоры пытаются вставить в свое кино человек, которому ну вот сколько, если так посчитать, 44 года этому Дэвиду Робиту Митчел, который снял этот фильм, и он вот к своей третьей режиссерской работе настолько разочаровался в современной жизни, что вот готов придумывать историю про всеобщую теорию заговоров, которая вот пронизывает всю нашу культуру от живописи, музыки до да, фильмов, реалити, шоу, у него и получается что современное лицо поколения, о котором вот, собственно, здесь выступает этот бездельник разгильдяй, Гарфилд э, настолько, типа, э, не впечатлен тем фактом, что оказывается вся его жизнь вокруг, и все, что он, типа, любил ложь, что он, типа, такой, типа, ну... И ладно, и окей, и тому подобное, что, как бы, это немножко в какой-то степени пугает, что, типа, вот человек может настолько, типа, сильно быть разочарован в современной жизни С другой стороны, это как бы и очарует Потому что это достаточно смелый шаг Для человека, который, ну, у которого карьера вот Вроде бы как только что поперла Я как бы только единственное Что надеюсь, что благодаря этому Фильму его типа не пошлют как бы нахер дальше, типа что он сможет как бы дальше снимать хорошее интересное кино, что вот он суммировав вот все, что у него было накоплено, все, что он знал и понял, так сказать, об окружающем мире, что это у него все вот не уйдет куда-то э, в никуда. Ну, в общем, как бы формально это очень здоровский такой. Малхолланд Драйв, но при этом на самом деле есть в какой-то степени в нем, правильно на самом деле у нас в чате писал Станислав Новиков, есть какой-то в нем такой а, неожиданный э, флер именно Скотта Пилигрима. Ну, то есть, я бы даже сказал, что эти картины действительно можно поставить рядом с друг с другом, в том смысле, что вот если смотреть на и Пилигрима не через вот эту призму, то что, а, это та же самая условная романтическая комедия только для хипстеров-парней с вот этими всякими аркадными ставками и прочее, про то, как ты завоевываешь девушку, но как бы на самом же деле известная история, что Скотт Пилигрим это история про то, что ты, когда знакомишься с классной и крутой девушкой, должен быть готов к тому, что она несет с собой багаж прошлого, с которым тебе в какой-то момент придется столкнуться и побороть. Если ты на самом деле ее очень сильно любишь, Что ты как бы пройдешь все это и станешь ну, по-настоящему другим человеком, изменишь свой взгляд на жизнь и прочее, прочее. А случай, как бы по Silver Lake оказывается, что э, все наши, как бы, попытки там построить всю жизнь вокруг какого-то человека, которого, как мы типа мы кажемся, что любим они как бы связаны с тем, что по-, по факту мы типа тупо пытаемся переложить ответственность за свои действия и поступки на него. И некоторые люди, они вот настолько типа могут быть одержимы другими людьми, что они будут не готовы с этими людьми расстаться. Ну, то есть формально для меня я бы сказал, что по Сирией лаке эта история не только про, знаете, разочарование в поп-культурном мире и всем, что его окружает, но это история про то, каким вот может быть разочарованием отношения. То есть это история про то, как человек очень долго... И там, проходя через настоящий, короче, какой-то ад из необъяснимой хрени и фигни, он просто пытается наконец-то отпустить человека, которого любил или любит. И это очень, на самом деле, здорово и круто сделано э, для вот такого вот фильма. Потому что, ну, завалированный и снято это так здорово и круто, что, ну, вот у меня вот просто, ну, буквально не было слов. Я даже не сильно расстроился с этому факту, что я смотрел это кино не в оригинале, а в озвучке от Куби-Куби. И да, это очень-очень немножко напоминало мне историю, которая была связана с тем же самым Ричардом Келли, режиссером Донни Дарка, который, типа, снял фильм э, «Сказки Юга», где, типа тоже как бы исследовал какую-то подноготную Соответственно, города ангелов, но у него все это ушло в какой-то фантастический сюрреализм, то есть он ушел заметно, короче, дальше того же самого Митчелла. И поэтому, наверное, если про Митчелловский фильм все-таки люди говорят так, да, любопытное кино, как бы э, много в нем спрятано, интересного. И по текстов, и плюс вот эти все городские легенды, про вот эту де- женщину сову, шифр бомжей, это же все просто невероятно. А вот, к сожалению, он свои сказки Юга не смог сделать такими же классными. Хотя, фильм тоже, тоже довольно-таки любопытный. Главное, чтобы вот Мичела после вот такого, вот реально Магнус опом, просто его, чтобы у него вот остались амбиции верить и делать что-то еще. Это как бы главное. Потому что это это то, что как бы очень хотелось. Чтобы это эти усилия, они как бы позволили ему двигаться куда-то еще. Потому что, ну, когда, знаете, типа делаете... Выводы о том, что, типа, окружающий мир Нас полное, как бы, говно Мы живем в говне, все вот, типа, ужасно И Только, как бы, ведь именно как раз тот самый Мичел, он же как раз именно и может Сделать так, чтобы окружающий мир Он не перестал видеться нам Только как говно, потому что в его тоже интерпретации, как раз интерпретации как бы главного героя, если вы вот, знаете, типа, рассматривать кино именно таким вот образом, что, типа, Митчелл это, типа, сам главный герой, что, типа, он же, если как остался, так и дальше, типа, погружаться на, на это самое дно. одна а то как показывала практика, на самом деле нет, потому что даже можно, типа, быть среди бомжей целым королем. Как бы, в общем, очень бы хотелось, чтобы он с этого дна куда-то выплыл и дал нам руку, чтобы мы тоже оказались... э, Не (смех) внизу, так сказать, а наверху В общем, очень хороший фильм, дико-дико его рекомендую Уже вышел в онлайн кинотеатрах, обязательно-обязательно его посмотрите А другое кино, о котором стоит вот просто обязательно-обязательно поговорить Это внезапно отечественный фильм, который называется «Прибой» Это документалка про отечественный, мать его, серфинг Причем я на самом деле ну про данное направление давным-давно слышал, во-первых, благодаря тому, что у меня есть брат, он активно стал в какой-то момент увлекаться условными экстремальными видами спорта, то есть стал короче ездить на доске и в какой-то момент стал помимо, соответственно, увлечение Соответственно сноубордингом Еще и кататься на доске Потому что оказывается в Питере Есть пляж в солнечном Где можно при правильном ветре Ловить волны Но как бы э, фишка в том Что по факту Ну то есть все мы знаем серфинг Именно как раз Благодаря тому, что мы типа думаем, что серфинг это вот как раз волны и доска, а вокруг тебя солнце, там какого-нибудь Бали, Таиланда, Калифорнии и тому подобное. Ну и, короче, там, Блейк Лайви э, с какой-нибудь дерется там на заднем фоне. Да уж, да уж. В общем. Прибой – это документалка, которую сделал очень классный проект под названием «Сор в Сибири». Они вот, собственно, занимаются популяризацией этого спорта в нашей стране путем того, что ездят вот, просто, короче, в самые разнообразные уголки нашей родины, то есть в Калининград, во Владивосток, могут заглянуть даже, блядь, в Мурманск могут съездить, соответственно, ну, понятное дело, в Сочи, могут съездить, соответственно, в Махачкалу. И вот, собственно, они до этого как бы просто делали такие красивые зарисовки э, и выкладывали их на ВМИО, там ролики по 5-10, короче, минут, но в какой-то момент они все-таки поняли, что вот добиться вот популяризации спорта вот просто красивым видеороликом не как бы сложно, точнее, Достаточно сложно и нужно как бы попробовать это все дело перемонтировать вот в какое-то типа кино. Ну и в итоге они взяли. И придумали, соответственно, сюжет Очень долго сами, короче, искали финансирование для своего фильма То есть он не снят ни на какие-то, типа, деньги фонда кино Максимум, что, может быть, в него вкладывались там какие-то, типа, условные спонсоры А все, типа, остальное, что, типа, делали эти ребята Оно было связано исключительно с их собственными вложениями То есть у них, получается, кино Это такая, типа, несколько, типа, географических сегментов Которые связаны, типа, с разными людьми Которые... Ну вот, типа, рассказывают о том, как они впервые пришли в мир собственного серфинга после того, как впервые в детстве посмотрели на видеокассете великий фильм «На грибне волны», и после этого начали изучать этот самый вопрос по, там, не знаю, советским энциклопедиям о том, типа, где вот можно кататься, на каких, типа, это досках можно сделать и все такое. И на самом деле, причем они, как бы, сейчас то же самое говорят, что, вот, типа, сейчас вроде есть интернет. Все, типа, там можно найти, все там, типа, можно наискать, но по факту, как бы, большинство людей, они как-то, ну, типа, хотят увлечься, собственно говоря, серфингом, они находятся примерно в таких же самых условиях, как детишки в 90-е, которые, собственно, э изучали серфинг по вот этим самым советским энциклопедиям, которые были у них дома или там э в библиотеке. Ну и, соответственно, э получается, что это вот кино, на самом деле, я считаю, что это вот просто один из лучших фильмов в этом году, то есть это максимально релаксное Замечательное зрелище Которое вот заставляет вас Проникнуться не только вот Чьим-то каким-то увлечением Которое делает человека счастливым И на самом деле, вот реально у меня есть концепция, ну, не знаю, может, ее люди не разделяют другие, может, типа только я так думаю, которая заключается в том, что э, в жизни можно смотреть не только на огонь воду, (笑) и что там третье, как обычно, у нас бывает, как работают люди, но и типа на счастливых людей, потому что наблюдать за людьми, которые занимаются своим любимым делом, которые осуществили свою мечту и которые тем самым становятся полноценными, это вот прям реально дорого стоит, оно вдохновляет. Тебя самого искать свою Какую-то вот эту самую вариацию Мечты и тоже как бы Двигаться к ее соответственно Исполнению и вот э, Удивительно что для вот этих ребят Этим самым мечтой И он стал соответственно серфинг Которым они занимаются ну вот просто Вот где угодно только Ну то есть куда их только не занесет Ну то есть люди там Разве что не серфят В Сибири Хотя там был какой-то как бы, момент, когда я такой, неужели как бы сейчас дело дойдет и, и до этого? Но вместо этого ребята отправляются куда? Они, во-первых, отправляются на север, получается, где-то это у нас... Баренцево, да, получается, море. И дополнительно еще идут, ездят кататься на... На на Северокурильск, правильно он называется, по-моему, так. Где-то. Ну, то есть, это вообще смотрится потрясающе. Во-первых, все кадры, которые там сделаны с волнами своих покорениями, они... Сняты очень замечательно, потому что, ну, во-первых, у них до этого уже был, как бы, крутой продакшн сделан, достаточно крутой, и плюс, ну, как бы, очень здорово видеть кино, в котором, ну, как бы, наша страна, она показана, ну, таких, весь их себя, позитивных людей, которые, вот, ну, реально вдохновляют на то, чтобы ты как-то становился... И то, что показывает, что настоящая мечта, она вот именно такая, она какая-то невозможная, но которую на самом деле при достаточном усилии как-то вот можно найти и исполнить. Ну и еще вот реально мне дико, короче, поразил этот момент, то, что это вот кино невероятно здорово, разыгрывает как раз тот самый патриотический момент или э, патриотическую карту, потому что э, проникнуться вот после этого к невероятнейшим просторам своей, типа, родины, ну вот просто... Невероятно здорово, потому что ну я, я, я. вот прям такой думал: схожу типа с братом на кино про серфинг, потому что он типа увлекается серфингом, плюс, да, он типа давным-давно следит за, соответственно, ребятами из проекта Surf Сибири, Ну, типа, ну просто там послушаем саундтрек, по чилим ну, в кресле кинотеатра на волнах, и типа на этом все и закончится. Но по факту, нет, это вот кино, которое удивительным образом работает не только на показ вот этих счастливых людей, но и то, что у тебя вдруг внезапно где-то вот просыпаются вот эти такие... Потаенные чувства любви к собственной стране. Это я, я даже не знаю, как это правильно описать. Ну, там вот реально одна из лучших сцен просто съемки на берегу, короче, Каспийского моря, где вот там ребята, короче, катаются, а за их попытками покорить волну э, с берега наблюдают там колоритные местные жители, явно видящие серфинг в своих широтах, ну, совершенно там в первый, максимум второй раз. Но при этом каждый из них, вот просто каждый из них всей душой и сердцем болеет вот за того парня или девушку, которая вот сейчас находится в море и там очень разочарована, но при этом как бы совсем не наиграно, там взмахивают руками, если, как бы, встреча с водной стихией для, собственно, вот покорителя волны заканчивается не очень удачно. И да, как я уже сказал, эта картина не снималась на деньги фонда кино. Они не будут, никто делать там, заказные репортажи на канале России, или первым о том, что, типа, пришло куча зрителей, типа, все были в восторге, невероятное кино, ее не покажут, там, президенту на флешке, сука, но вот именно как раз той самой задачей просвещения и вот воспитания правильных чувств, причем, как бы, неважно, какого поколения, у меня в зале вот было просто дети от пятилетнего возраста до, там, вот, реальную женщину, там, преклонного, 60-70 лет, старики тоже были, это был «Варшавский экспресс» 6 часов вечера, который был заполнен как бы до отказа. Ну, то есть я такого документальный фильм, русский документальный фильм, который пришло посмотреть столько народу. Это причем было показательно, что и следующие сеансы, которые пошли типа, потом, они тоже были почти все раскуплены. Да, и это кино работает ну, заметно лучше всяких движений вверх, о которых типа, там рапортует наш министр культуры. И ну, вот как раз таки там, вопреки тому, что мы типа, любим думать, что документальное кино никому, типа, не нужно. Нет, оно нужно. Но нужно именно как раз, если его снимают вот настолько крутые и преданные своему делу люди. Просто потрясающий фильм. Обязательно его где-нибудь найдите и посмотрите. Вы будете приятно поражены. Особенно, кстати, я был приятно поражен тем, как там хорошо все было с саундтреком. Ну, то есть, последний трек, да, он был такой, я такой, типа, Ставили какую-то бредятину Но вот в целом он вот Идеально вот как раз таки ложился Своим э, вот этим ощущением Того что тебе вот, вот просто реально Теплом обволакивает Вся эта картина и ты При этом идеально она совпадает Собственно с этим самым самым треком музыкальным сопровождением Который чаще состоял Всего из русских групп Ну очень здоровский фильм Хоть там конечно были такие у меня, знаете, условные Типа вопросы по поводу Того, что, типа, да, у вас вот, типа, такая мечта Вы, типа, все такие крутые А сколько это, блядь, сука, стоит И, там, наверное, если задуматься Наверное, довольно-таки дохера Да, ну, для того, чтобы, не знаю, прилететь Из условной, условной, короче Там, не знаю, Санкт-Петербурга, Москвы Во Владивосток, для того, чтобы Попасть на северокурильск Чтобы там, там, на острове, короче, половить Волну, там, типа, туда можно прилететь Только на вертолете это достаточно тяжеловато Я так думаю с финансовой точки зрения Но когда ты действительно хочешь чего-то достичь Финансовые преграды не должны становиться главным твоим краеугольным камнем Хотя там на самом деле самое сложное это было наверное все-таки именно покорение волн. Особенно если например ты делал это первый раз там Типа была такая героиня Ну в общем неважно. Фильм классный очень здоровский, посмотрите его как-нибудь. Очень-очень-очень я был им сильно доволен. А вот, например, «Ральф против интернета» — это душный сиквел Диснея. И я, если честно, даже не знаю, что про него можно типа еще говорить. Ну, как бы кино, которое делали очень плохие люди. Очень плохие люди, которые... Думали, что если вот у них есть дохрена денег, а это была компания Disney, на минуточку, если у них есть своя концепция изобретения интернета, то они вот могут его типа вот показать вот настолько вот простым и таким каким-то шапочным способом, и это настолько как бы выглядит бумученно, неинтересно, и как-то, ну, странно, и я бы так сказал... Если можно было, знаете, говорить, типа, об этом фильме, что, типа, Ральф против интернета, фильм, который хуже первого Ральфа, но лучший Эмоджи фильма, который был практически про то же самое. Но только в Эмоджи фильме был э, смартфон, ой, то есть это, мир интернет смартфона, который был явно замешан на использовании тех коммерческих лицензий, которые, типа, заплатили огромное количество денег Sony, чтобы, типа, там, их себя промонтировать, а вот Ральф против интернета, он в итоге как бы пытается промонтировать, ну, что, что он пытается там промонтировать? Он пытается промонтировать какую-то ерунду. Он пытается промонтировать YouTube и BuzzFeed блогерство, что, на мой взгляд, немножко и странно. Ну, то есть, формально, как бы, стоит, как бы отдать должное ребятам, что они вот пытались не зайти на условную говоря территорию лего фильма или там как раз таки первому игроку приготовиться что вот типа не показывать просто как бы отсылки э, как, как разным условным медиа и интернет вещам которые типа нам кажутся обычными в рядовой жизни но как бы по факту это такое странное кино э, с привкусом этого самого ла La ленда La про то что как бы важно дружить и отпускать своих друзей, если у них есть какое-то типа увлечение, которое не позволяет вам видеться чаще, и которые типа хотят куда-то двигаться вперед, а вас устраивает позиция, когда все как бы находится по-старому и все как бы просто. Ну, я даже не знаю. На мой взгляд, этого не стоило ждать 8 лет. Ну, то есть первый фильм был великолепный. Второй, это просто, короче, на самом деле какая-то поп-культурная профанация и попытки Диснея дрочить на Дисней. <смех> в котором, Ну, то есть, реально, это история про то, как Дисней типа, показывает, что типа самое лучшее, классное клевое место, куда вы, типа, можете попасть, это Дисней Ворлд. Ну, сайт Диснея, где, типа, все, что угодно есть, все, что угодно вам может, типа, понравиться, но главное, что там есть принцесски. И ты такой... Окей Хотя на самом деле самое главное в фильме Райф Это сцены после титров Удивительная история да? вот, есть, Реально сцены после титров, которые там есть О которых я, к слову говоря, забыл Когда пошел на пресс-показ Потому что мне забыли сказать о том, что они там есть Они вот реально а, самые лучшие шутки Которые там есть, к сожалению а, Если вы вдруг не видели Я пишу соответственно, В первой сцене фильма Который, типа, происходит после первых титров Там э, показывают тот немножко вот кусок, собственно говоря Который был засвечен в трейлере Где там, помните, девочка играла на смартфоне Или на планшете в игру, типа про, Где, соответственно, кролику и даются пирожки А его, типа, там, не помню, кто его, типа, сосед Там, соответственно, давались коктейли И там в какой-то момент появлялся Ральф И начинал пихать в него пироги И кролик, короче, взрывался хером а, И, соответственно, там вот даже, Снова показывают, собственно, эту девочку этой сцены, собственно говоря, с планшетом не было, и они, как бы, поед... видно, что они как бы едут из кино с мамой и как бы девочка такая типа говорит странно, что типа вот, надоело, что в фильмах все время типа проходят такие моменты, когда ты видишь крутую шутку в трейлере, а в фильме ее не показано, типа да это очень печально, и они типа начинают играть на планшете, где соответственно вот, показывают ту самую сцену, а потом вторая сцена, она типа после титров, где короче появляется такой типа баннер где типа написано ⁇ Frozen 2 ⁇ на него такой как бы щелкают, как бы... Фрозенд 2 трейлер, да, по-моему, так там было. На него, короче, щелкают, короче, мышкой. Вместо него открывается сцена, где э, Ральф, соответственно, с этой п- Пенелопой, вроде ее зовут, да, с Пенелопой, они поют песню ⁇ Нева gonna give you, а, Never gonna give you, up, never gonna give you down, Ну, то есть, понятно. Но почему-то, блядь, сука, мультфильм для детей не мог быть таким. Очень-очень раздосадован я этим самым моментом. Зато я не раздосадован тем самым моментом, что благодаря хорошим критическим отзывам сходил на фильм под названием «Жена», который, я так подозреваю, для большинства всех из нас будет вот таким вот самым фильмом, за который... Очень хочется поболеть за, собственно говоря, наградном сезоне. Ну, то есть, это отличный пример ситуации, когда, типа, все думали, "У, это очередное никому не нужное кино со слишком легко считываемой сюжетной концепцией, э, и которое на самом деле, все заметили только благодаря тому, что, ро- что реально ровно один человек... Ровно один человек, но самый нужный, как это часто бывает, из Голливуд Репортер, который там самый главный аналитик, предсказатель по наградным всяким этим штукам, он, собственно говоря, написал о том, что это очень как бы, классная история, которой ее предсказуемость никак не мешает сделать как бы, важные выводы и вещи, благодаря которым, собственно говоря, это кино очень... Вероятно, окажется в списки претендентов на соискательство в самых главных номинациях на текущем Оскаре. В итоге, на самом деле, я бы сказал, что фильм «Жена» — это анти король говорит. То есть, это классная историческая драма с человеческим лицом. Ну, то есть, вот что мне не нравилось в картине Тома Хупера, несмотря на то, что я очень сильно люблю Колина Ферта и вполне симпатизирую Джеффри Рашу, но мне дико бесила какая-то вот такая надуманность и искусственность вот в общей, как бы, этой концепции. И когда ему еще на фоне социальной сети дали Оскар за лучший фильм, я понял, что как бы в Академии сидят какие-то узколо оба старики, которые вот э, могут, подращить типа, на какую-то вот жалкую, как бы, историческую драму, даже несмотря на то, что у нее есть, как бы, ну, такой, в принципе, неплохой сюжетный премис. Ну, и, как бы, жена тоже в какой-то степени подпадала под, знаете, вот это такое, типа, зрелище, где тебе, где ты посмотрел трейлер, и тебе все понятно. Ну, потому что... Фильм рассказывает как бы про чувачка, который типа писатель, типа уже в преклонном возрасте, его типа награждают Нобелевской премией, он едет типа в Стальголь вместе со своей женой, а в это время их начинает одолевать э, какой-то типа там журналист, которого играет Кристиан Слейтер, который подозревает, что на самом деле все классные романы, которые типа писал этот типа чувак, э, и за, за творчество которого типа, его типа и награждают, это соответственно, на самом деле были, скорее всего, романы, написанные его женой. Но поскольку, типа, это времена были суровые мужского, соответственно, превосходства над женщинами, продавались, соответственно, эти романы исключительно благодаря э, фамилии, собственно говоря, мужской. И, как бы, главный, типа, вопрос и интрига, он заключается в том, как бы, как герои вообще будут разуливать эту штуку. А как бы и по факту, на самом деле, режиссер, он предлагает совершенно неожиданный вывод о том, что, типа, разруливать здесь, по сути, как бы, дело и нечего. Ну, то есть, э, в том смысле, что финал, он э, не э, про то, что, типа, знаете, ударить зрителя на отмаш и заставить его, типа, там, испытать какой-то невероятный, короче... Нет, это как раз-таки вот очень классная история, которая вас будет какое-то время держать э, в тисках своего собственного сюжета и, и заставлять о нем, ну так, типа, препарировать его у себя в голове и думать, типа, что вот как бы... Как вообще вот можно относиться э, к подобному, типа, произведению, где вроде бы тебе все ясно, вроде бы как бы... Вопросов-то как бы и нет, но при этом как бы режиссер, он находит какой-то вот удивительный, вот практически неуловимый способ заставить тебя быть вовлеченным вот в эту простую и понятную вот реально таки около-телевизионную практически историю, где э, как бы и интриги по сути как бы нет, но при этом и смотришь ты на все вот буквально так как-то зачарованный, очарованный, просто потому что иногда классно посмотреть кино, где все находятся на своих местах и прекрасно делают свою работу. То есть вот есть замечательный, соответственно, этот как его его еговоробишство. Сука, каждый написал про это, то, что как зовут. Зам... Все забыли, наверное, как зовут главного актера, такие, но ну, он же играл в Игре Престолов. Так и напишем. Его воробство. <laughs> да. Э-э, приятно, конечно. Ну, понятное дело, что все как бы строится вокруг именно Грин Клоус. Каждый просто написал о том, что она типа даже не играет. Она морщинками своими просто светит, и ты такой, типа, Вау, как она хороша! Типа, как она великолепна. <laughs> и да, это реально такой один из тех фильмов который, знаете, что, наверное, все в нем самое здоровское? то, что он не построен на выебонах. Ну, то есть, это вот простой, реально факт. Ну, то есть, это понятная концепция сюжетная фильма, который, ну, как бы не представляет из себя какую-то вот самую сложную загадку, там, с долгой интригой, внезапными поворотами сюжета. Нет, это фильм который максимально открыт перед своим зрителем, но который при этом, если зритель ну, будет готов его посмотреть, не отпустит его до самого конца. И это удивительно, это вот прям-таки настоящая киношная магия, который ну, довольно-таки редко встречаешь в современном мире, где, типа, если кино предсказуемое, значит, оно говно. Типа, если там кино, там, с плохим сюжетным поворотом, оно плохое. Если там просто, ну, как бы ничего не происходит, ты такое, ну типа, зачем я потратил на него, типа, свои время и деньги. А вот фильм ⁇ Жена ⁇ это вот как раз то самое кино, по которому вы очень сильно скучали, я считаю, и за которое вот просто очень хочется болеть в наградном сезоне, потому что оно не построено, знаете, на вот каких-то этих самых социально-политических влияниях. То есть оно не рассказывает там про то, как было тяжело неграм оно на самом деле Вот даже если вот вроде ты такой О, профеминистический аспект Типа э, бедная Глен Клоуз вынужд... Точнее героиня Глен Клоуз Была вынуждена из-за тр... Времени, соответственно Зарывать свой талант и отдавать мужу Но ведь по факту на самом деле Когда ты типа, досматриваешь кино до конца Ты понимаешь, что они работали там да, вместе Они вместе писали Они вместе как бы редактировали то, что получалось И формально на самом деле Если бы они были нормальными людьми и они бы выпустили бы все вот эти как бы, условные сюжеты под двойным именем и как бы получили бы эту самую Нобелевскую премию на двоих. Но, видимо, до этого, к сожалению, они додуматься не смогли. Ну, в общем, да, очень хорошее кино, я бы сказал, что вот если оно там типа, попадет там, в условный шорт-лист Оскара, это вот будет самый такой. Вероятный кандидат для простых зрителей, которые бы хотели бы болеть за вот то кино, которое не построено, не как там черный клановец, черная, блядь, сука, пантера или еще там что-нибудь, не тупое, в общем, короче, кино, которое вот очень хорошо работает в этом самом жанре кино для простых людей, но при этом, э, который эта самая простота не убивает. Вот редко так бывает, но очень здорово. С другой стороны, вот у нас есть другое условное профимистическое кино. Оно называется Вдобы его снял Стив Маккуин. Вообще, как бы у меня с этим товарищем немножко странная эта история, то в том смысле, что каждый раз, когда анонсируется новый фильм Стивена Маквина, мне почти никогда не нравятся изначальные завязки его фильмов, что там типа будет происходить. Но, каждый, сука, раз, когда я добираюсь до этого самого фильма. Никакого отвращения или типа ужаса по поводу того, что я только что посмотрел, я не испытываю. Даже в случае того же самого стыда с фасбендером у меня как бы не было никаких с ним особых проблем. Удивительная история. Ну и, собственно говоря, вдовы, они тоже не стали исключением. Хотя вот у них есть вот как раз таки это то самое кино, которое могли сделать простым фильмом, но не стали, потому что его снимал лауреат Оскара, Э, потому что э, снимать просто криминальный триллер ему не захотелось, поэтому он вот собственно наделил свое кино вот таким немножко странным сюжетным ритмом, и он в итоге даже по идее не придумал ничего вот крутого в том смысле, что он сделал вот всех протагонистов «Грабители» женщинами, это на самом деле тоже как бы не является сильно оригинальной концепцией, но его интересовало как раз таки вот в этом американском ремейке, британского ТВ-сериала, то, что он может рассказать об этом фильме как раз таки с точки зрения политики. И в этот момент вы все такие... Да зачем? Я же иду на фильм, который связан с криминалом. Я хочу посмотреть просто, короче, на пострелушке, пожалуйста. Дайте мне посмотреть на то, как, типа, люди грабят и убивают. Типа, неужели я слишком многого прошу? Неужели я, типа, слишком мало смотрел Майка Ломана? Неужели я зря смотрел фильм Три девятки? И, короче, прочее, прочее. И обожал другие, соответственно, известные произведения такого жанра. Неужели, типа, я должен вот с Кино, которое связано с политикой Естественно, вы не обязаны это сделать Но я говорю здесь исключительно за себя И на самом деле, вот там Получается немножко, короче, такая Странная и замутненная история, которая вот Как раз-таки завязана на муниципальных выборах. и то есть формально На фоне вот обычной криминальной Истории про то, как, типа, люди там Что-то, типа, готовились-готовились И готовились, смогли, там на фоне этого Происходит история про то, что э, Люди там, типа гонятся за какими-то типа политическими благами и прочим и как бы по факту никаких этих самых благ не получает. Ну то есть если вы как бы не знаете, сюжет в том заключается в том, что типа есть команда, соответственно, грабителей мужчин, которые, соответственно, украли у не того человека и, соответственно, в ходе ограбления, они все были ликвидированы силами, соответственно говоря, спецназа. Но а у этих, соответственно, грабителей, у всех них остались, соответственно, жены, вдовы, Ха-ха-ха, как вы могли догадаться. И, соответственно, на этих вдов выходит тот человек, у которого были украдены, соответственно, эти самые деньги, и просит их вернуть в течение месяца. И если не вернут, то как бы всем пизда. После чего как бы эти женщины на основе Плана, одного из типа из планов, который типа, есть у главы, соответственно, этого коллектива, они решают провернуть это самое ограбление в надежде, что типа из-за того, что они типа женщины, никто на них не подумает. Ну, как бы концепция, да, такая немножко с душком, но именно как раз-таки история про то, что параллельно в фильме вот этот самый э, бандит баллотируется, типа, муниципальные мэры. Ему, типа, соответственно, противостоит Колин Фаррелл из политической семьи, точнее, не политической семьи, а политической династии, которого все это, типа, опостылело. Вот этот бандит, он рвется к власти просто потому, что понимает, что как преступник он там, типа, будет получать еще больше, короче, денег, а Колин Фаррелл идет туда из большой неохоты, просто потому, что ему нужно продолжить дело отца, который, типа, уже совсем-совсем не, это как его, не, не в себе и уже не может, типа, за себя постоять и вы Спать политической фигурой И как бы на фоне вот этого всего За историей типа про можно Можно просто разглядеть Огромнейшее Короче, либеральное разочарование В текущей системе выборов Когда, по сути, никаких, собственно говоря Выборов нет, ну то есть это не история Про то, как ты типа выбираешь Из двух зол, типа меньше Это знаете, как моя любимая шутка Кстати, по этому поводу, из фильма Хозяин Марии на краю земли с Расселом Кроу Где типа один из в какой-то моментов там, я не помню кто, кто кто-то из героев, соответственно, предлагает одному из персонажей выбрать какую-то, типа, гусеницу съесть, ну, там, типа, кладут перед ним двух гусениц, потому что, типа, говорит, что вот Ситуация такова, у вас, типа, нет продуктов Гипотетическая ситуация, вы вот должны, типа, съесть какой то типа, из насекомых Кого вы, типа, из них выберете И Чувак такой, типа, говорит Я выберу из двух зол меньше Он такой, типа, в смысле зол? Это же, типа, питательные вещества По идее, если, типа, вы оказались в такой ситуации Есть надо гусеницу, которая ширная. Да, вот как раз-таки в этой ситуации нет никаких... Зол все как бы, обе ситуации показывают то, что, типа, в 21 веке нет никаких, как бы, у тебя выборов, и все это строится на том огромном просто разочаровании, которое тебя ждет под конец. И это, как бы, довольно, типа, сильно грустно, потому что все, типа, жители Америки так, типа, гордятся своими, типа, выборами о том, что, типа, как у них все, типа, здорово, что вот это, типа, настоящее проявление их демократии, вот после выборов, того, как они выбрали у себя Трампа, когда победил тот человек, на которого они все не ставили, когда, типа, все друг другом рядом ходили и говорили, типа, «Ну, ты же будешь голосовать, типа, за правильного кандидата». Да-да-да, конечно, конечно, и внезапно победил другой, и у людей настолько, как бы, до сих пор от этого бомбит сильно, что в Голливуде, что в IT-сфере... Что как бы люди ну, вот, реально не могут от этого отправиться И в итоге у нас выходит криминальный триллер Который вот, вроде бы рассказывает про то Что люди там стреляют, удирают э- Но как бы очевидно, что английского вот, постановщика вот, Больше интересует этот удивительный взгляд На то, что никакого политического выбора у людей нет Все как бы завязано на очень стра- страшных и ужасных вещах Но как бы Добро пожаловать в 21 век, я рад, что вы и наконец-то тоже дошли до этой удивительной мысли, до которой мы все дошли заметно раньше вас, но как бы, слава богу, что вы тоже как бы к нам присоединились. Я понимаю, что люди, большинство, они шли вот именно за совсем как бы другое кино и хотели получить совсем иное зрелище, но мне вот почему-то, не знаю как, как так произошло, мне вот почему-то эта история понравилась. Ладно. А теперь у нас тяжелые артиллерии. второй лучший фильм этого месяца, я бы так сказал. Ну, как бы да, формально получается так. То есть у нас есть такая тройка, это, соответственно, под Silver Рейк, Прибой и, разумеется, Суспирия. Кино, на самом деле, о котором очень сложно говорить, потому что, ну, очень... Невероятно крутое кино В какой-то степени Основанное на том За что на самом деле я как бы Немножко уважаю и люблю авторское кино За его Любовь и умение Быть интерпретируемым Как тебе угодно То есть ты можешь построить свой рассказ о нем на совершенно как бы разных э, историях основ, потому что как бы любой классный кинематографист, когда снимает какое-то определенное кино, всегда делает его таким вот образом, чтобы Зритель, выходящий из зала, не оставался только исключительно с одной мыслью. И главное, да, чтобы эта еще мысль не была Господи, бля, что за бред, какая ебанутая, что за херня. И на самом деле, вот про Сюспирию, вот я, если честно, не могу вот даже в какой-то вот момент сформировать для себя мысль, я даже не смог сделать про нее как бы такой. Текстик на два абзаца, где бы я типа, расписался в полном типа восторге о том, как же вот, типа здорово, что у нас есть вот такой невероятный человек Ээээ... Лука. Я забыл его фамилию. Потрясающе, насколько хорошо эээ... Гуардин вроде. Да, насколько хорошо я готовлюсь к подкасту. Ну, потому что здесь уже почти третий час. У нас скоро за моя часть, а я вот эээ... еще вот рассказываю вам фильмов. У меня еще где-то осталось штуки три. Да, и это как бы немножко сбивает с толку. В общем, «Суспири» — это потрясающее кино. Я бы сказал, что это, собственно говоря, лучший хоррор этого года. Господи, да, наконец-то он вышел. Ну, потому что все таки важно понимать, что несмотря на то, что я вот там, типа, считаю тихое место отличным жанровым произведением, это все таки больше фантастический триллер. Хоть и он, типа, очень сильно отслован на вовлеченности зрителя в процесс, потому что, типа, все сидят тихо и смотрят, и охуевают. И, соответственно, вот у нас есть... Есть э, фильм «Суспирия», э, который вот на самом деле является как бы ремейком, а на самом деле авторским переосмыслением знаменитого итальянского «Джало». Это такой типа европейский вид э, того самого фильма ужасов, где типа происходят довольно-таки мерзкие вещи. Я, к сожалению, или к счастью, не стал его смотреть перед походом на, собственно говоря, Суспирию, потому что э, то, что мне как бы показывали знакомые, там типа "Смотри", кидали мне отрывки, и я такой типа немножко охреневал, понимал, что это будет немножко тяжеловато. Ну, потому что, к сожалению, есть вот такая вещь, связанная с, со многими там классическими произведениями, они все-таки иногда не удерживают проверку времени. Вот так, например, у меня было, до сих пор, кстати, эта травма на всю жизнь осталось с ребенком Розмари. О том, что, типа, вот, кажется, такой интересный сюжет. Во-первых, секты. Во-вторых, там, типа, это, концепция, типа, появления, зарождения дьявола в невинной девушке. Типа, какая классная история. Господи, какая то Тигамонтина. Два часа все играют просто как идиотов. Вот ты такой смотришь на это, как на лучшую комедию в твоей жизни. Поэтому я, соответственно, захотел взглянуть на, собственно, мрачное переосмысление этой удивительной истории и получил вот реально как бы классное отвратительное кровавое но очень здоровское профеминистическое кино про историческое зло и зло то самое как бы метафорическое причем как бы но ну это кино которое Является, да, для тебя немножко отвратительным, но при этом оно не такое, чтобы уж все из себя э, поганое, скриское и типа ужасное. И да, это очень здорово Что то, все то, что там происходит в финале Я просто реально, короче Чуть ли не рыдал от счастья Потому что мне было, ну, невероятно приятно Получить ответ там, на условно Такой, типа, главный вопрос о том, типа А что же произойдет здесь <смех> 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 В финале Но, как бы, это вот такая вещь Которая, ну, вот, реально нужно постичь самому И да, это, типа, один из лучших фильмов Этого года Наверняка, как бы, окажется у меня в десятке Образцовый, соответственно хоррор, единственное что, которому я вот с одной стороны э, не готов, собственно говоря, простить вот эту э, удивительную метафору про то, что типа вот есть как бы зло условно-метафорическое, а есть вот это самое ужасное историческое зло, которое на самом деле и является главным источником всех наших проблем. Хотя с другой стороны, если бы это ну, было совсем уж как бы отбитое парфюмистическое кино, которое бы просто так явно как бы говорило, что все зло, типа, в окружающем мире от мужчин, а они вот вместо этого как бы, говорят, нет, вот как бы главное зло и пиздец это фашизм. И на самом деле, они при этом здесь закладывают в какой-то степени вот этот самый такую как бы,
1: шпилечку
0: э, в сторону, собственно говоря, мужчин, потому что они говорят все, типа, зло, как бы, главное, типа, от фашизма и мужчин, которые бездействуют как бы это, да, достаточно, достаточно здорово. Причем, да, кино как бы клевое, смотрится отлично даже, сука, в дубляже, вот реально, то есть я, я не был разочарован тем, что я получил в озвучке. И да, как бы огромный привет нашему слушателю Денису Еремееву, который каким-то удивительным образом не смог нормально прослушать фильм и сказал, что в фильме играет песни, точнее, не песни, а замечательный саундтрек Тома Йорка только в двух местах. Я насчитал как минимум восемь. Это при этом я особо не прислушиваюсь. То есть я всегда с интересом большим отношусь э, к тому, как как развивается передо мной кинематографическое произведение. Если я обращаю на музыку внимание, я считаю, что значит музыка там прям такие конфеточного, типа. Ну, в общем, больше я на самом деле не хочу ничего говорить про этот фильм, потому что это вот то самое уникальное зрелище, которое. э, о котором и. После которого о себе что-нибудь сам поймет, исключительно сам зритель. Давайте ему, знаете, там какие-то исторические наводки, там про то, что вот время действия, 77 год, типа Берлин западный, восточный, там типа террористы эти все, бомбисты, вот это все, типа очень, типа, важно. Ты понимаешь, что да, важно но как бы не совсем. Ну, то есть я ненавижу вот быть вот этим человеком, который вложит вам этот самый сакральный смысл, который это самое кино несло вот все сами, потому что настоящее кино, оно все-таки не должно вот именно распадаться для вас вот именно исключительно одну какую-нибудь метафору, оно должно содержать в себе сразу же несколько подтекстов. Поэтому, собственно, и под Сильверлейк замечательное кино, потому что там есть вот эта история про то, как он встретил бога, поп культуре вот эта история там, не знаю, про город. А вот это другая история про то, что типа отпусти, если любишь. (сёк) Ну и так условно как бы. И это очень-очень-очень здорово. Именно таким должно быть и современное кинематографическое произведение. Даже если оно является условным ремейком. И вот Суспири это как раз вот такое вот кино. Замечательнейшее, великолепнейшее, которое вы должны были посмотреть. Даже если вы относитесь к жанру фильмов ужасов очень-очень с большим-большим, так сказать, отвращением. Все равно это то кино, которое ну не испортило ни вот такие, мягко говоря, немножко отвратные эпизоды, ни такие скриски, ни как бы кровавая баня в конце. Но как бы все вот в этом фильме было замечательно. 20 минут часа прошли просто незаметно. Ну и ладно. Два фильма, короче, напоследочек у нас тут остались. одном, скажем так, коротко, чтобы не мучить ни себя, ни вас, потому что я пошел на это кино исключительно ради того, чтобы выполнить ежемесячную норму, типа, кинематографических отзывов в текстовом формате. Ну, то есть, имеется в виду, что я, типа, Каждый раз хожу на пресс-показ э, С большим таким ощущением Что я типа иду для того, чтобы Написать типа тексты, чтобы у меня типа Раз в месяц на критиканстве обновлялся Список рецензий, и вот таким вот Собственно говоря, фильмом в этот раз Оказался щелкунчик 4 королевства Который грёбаный Дисней Я даже не знаю, почему он его, зачем Как бы снимал, ну то есть, понятно Когда они типа, делали свои там предыдущие Условно, короче, оригинальные проекты тоже, не знаю, излом времени они, типа, снимали его на основе Какого-то там, типа, подросткового романа Да, это был говеный фильм, но, как бы, они пытались Или, типа, они, когда, типа, делали Ту же самую Брэд Берджи, вроде и снимал э, Землю будущего, которая, типа, дико, короче, провалилась На самом деле зря Да, этот самый парень, которому нравится Земля будущего У них, типа, был э, свой же аттракцион, по-моему, с ней связан Типа, окей, франчайзинг э, э, Не получился Но, как бы, зачем, почему Они вдруг решили снимать Вилим прогребанный балет, ну точнее как. Они такие сказали, ну, мы же все знаем, типа, классическую сказку, немецкую, типа, очень такую всю из себя, короче, симпатичную и милую. А вы же знаете, что, типа, самое известное произведение, когда ты говоришь про Щелкунчика, это не только сказка, но и балет, и у него типа, замечательнейшая музыка Чайковского. И ты такой, типа, ну да, да, я в курсе, в курсе. Типа, мы сделаем из этого фильма, ты такой, что... Это такой, а позовем снимать его Ласси Хальстрема, который снял Хатик, это ты такой, что... И вот как бы такое вот что, оно вот всю, всюду тебя, короче, преследует Потому что, на самом деле, это никакое, блядь, не экспериментаторское кино Не фильм там, с каким-то, знаете, ворохом инноваций и тому подобное Нет, это, короче, кино, которое снимали вот по старинным гребанным рекалам, Которые у них были до этого И оно связано... Да, я, я к сожалению, не украл эту фразу Точнее, так точнее, не, к сожалению, не украл. Смешно, да, звучит? К сожалению, как раз-таки наоборот украл эту фразу, это, по-моему, из рецензии «Кино говно», о том, что, типа, на самом деле «Щелкунчик» — это очередное диснеевское кино про попаданца, Ну, же, формально же так и есть. Один из, типа, из самых знаменитых фильмов последних, так условно, 10 лет — это вот, типа, «Алиса в стране чудес», которая, типа, на волне еще дополнительно хайпа по 3D собрала миллиард внезапно. Все, типа, так долго удивлялись, почему это вдруг произошло. то ну, есть, Формально же «Алиса в стране чудес» это кино как бы про попаданца, про историю, про то, как невозможный персонаж из какого-то там, типа, исторического участка времени попадает в другой, в котором, типа, он может принести невероятную пользу. Но вот только в случае, как бы, пользы вопрос, э, как бы, главной героини, который играет Маккензи Фой из «The он довольно-таки сильно и сильно ограничен, поскольку на самом деле это... Ну, как бы кино, которое... Как-то неправильно сделали. Вот просто в какой-то момент они поняли, что у них получается какое-то невероятнейшее гано. Они попытались его переснять. Они попытались его, короче, перемонтировать. Но в итоге все равно как бы получилось что-то невероятно неразумительное И где этого самого, сука, балета, даже, ну, почти и не было. Ну, то есть, представляете, короче, фильм, у нас там будет балет. У нас там будет замечательная музыка. У нас будет замечательная русская эстетика. Русская эстетика. Мы делаем замки с куполами в храма Василия Блаженного. Ты такой, что? У нас есть балетный номер, целый один, и второй на титрах. Ты такой, окей, у нас есть главный герой Щелкунчик, но он в фильме на 15 минут. И ты такой, что? Его играет афроамериканский актер? Я такой, господи, боже мой, что мы здесь забыли? Ну, в общем, это тот самый зрелище, которое Дисней пытаясь сделать традиционную как бы, новогоднюю сказку э, и пытаясь еще одновременно угодить этим самым... Э, как он правильно-то расшифровывается? Social Awareness э, cvg по-моему, вот правильно так эта аббревиатура звучит кстати, та же самая история же была со зломом времени, где там, типа, были Опра Уинфри, актриса из офиса, я забыл, как ее зовут, и вот эти там, типа, эти, как его, дети-актеры тоже афроамериканцы, и ты такой, думал, такое ощущение, что его делали по какой-то гребаной голливудской методичке, чтобы, не дай бог, типа, там, меньшинства вдруг не начали поднимать социальный вой в Твиттере, но, как бы, в итоге это никого не спасло от того, чтобы кино, как бы, провалилось, что случае злого времени, что в случае, как бы, говоря щелкунчика. И, и это, это, это плохо, это ужасно, потому что это кино, у которого был какой-то потенциал. Ну, то есть я реально надеялся, что, может быть, где-то там что-то вдруг проскочило, что вот люди, может быть, не поняли что-нибудь, может быть, какая-нибудь э, хитренькая штукенция завалялась между сценами, но нет, это абсолютно прямолинейная идеисти- идеалистическая и невероятно гнусное кино, которое, ну вот, даже ребенку не хочется показывать, потому что ребенок из него ни хера, блядь, не поймет. Он такой скажет, мама или папа, ты шо, как бы дебил? Зачем ты мне это подсунул? Что это за ерунда? Давайте уж лучше это пересмотрим, это мультик. Юлкучек. Или балет. Я готов посмотреть балет, но только как бы это не, не вот такой ужасный фильм. Да уж, да уж, да уж. Ну, то есть, жалко, на самом деле Могло же получиться что-то любопытное Я вот рецензии же себе писал Что было бы очень здорово, если бы это был такой Полуиндийский фильм анти <laughs> где люди бы Рассказывали все в виде балета Ну, то есть, потому что балет же, это дико красиво Вспомните фильм большой Вспомните «Черный лебедь» Вспомните тот же самый сериал Который на Амазоне есть Я забыл, как он называется Который этот... Мишо снял. Балет же может быть охуенным. Балет можно использовать как художественное средство для рассказа своей истории. Можно, блядь, снимать ужасы. Можно, блядь, снимать бойопик. Но почему же вы, сволочи, не использовали его для того, чтобы сделать самую простую на свете вещь: снять сказку. Потому что это слишком сложно, да. Потому что это слишком сложно. И в итоге получилось говно. Ура! Но, дабы не заканчивать наш подкаст на традиционной, я бы так сказал, доли, когда мы типа такие «Ой-ой-ой», э, типа проект, короче, вышел полное говно, был невыносимый его смотреть, до новых встреч. Мы, конечно же, должны здесь упомянуть невероятнейшее кино «Человек-паук. Сквозь вселенные». Анимационное зрелище номер один в этом году, также номер один в плане супергеройки, и, возможно, даже номер один в плане фильмов, потому что вот мы тут все несколько там, часов распинались про то, что вот, кино должно быть крутым, невероятным, новым, изобретательным и прекрасным, в нем должна быть магия, и вот, короче, «Человек-паук» — это вот все вот вышеперечисленное, потому что это э, мультфильм, Ну, реально, короче, аналогов, у которого нет. Это мультфильм, которому осуществили такой постмодернистский подход, что ты такой сидел просто э, первые, не знаю, несколько минут и охреневал. Типа, почему как бы раньше никто не задумывался о том, чтобы снять такое в кино? Ну, наверное, ответ как бы очень прост, потому что в кино вкладывается заметно более дорогие средства, хотя я подозреваю, что на самом деле бюджет того же самого Человека-паука сопоставим с каким-нибудь, ну не знаю, первым Сэмом Рэйми. Ну то есть вряд ли, конечно, он стоит 200, но как бы, а почему бы, собственно, или, ну 100, 150 он ну, вполне легко мог бы стоить. И это на самом деле вот то самое кино, которое я, как поклонник Человека-паука, очень сильно хотел, типа, получить с момента того когда, например, увидел, как флопнулась вторая часть нового «Человека-паука», и я такой, типа, говорил, ну вот, блядь, опять какую-то херню намутились, несколькими героями, злодеями, строили мультивселенную, снимали, наверное, на самом деле, фильмы 4, потом попытались смонтировать это все в один, нихера, короче, нормально ничего не получилось, и как бы вот журитель, жуй, жуй опять говно. А тут, короче, хорошие ребята... Классные, вот просто невероятные товарищи Фил Лорд и Кристофер Миллер Сука, второй год под... Нет, получается... А, ну да, второй год подряд Второй, сука, год подряд Делают тебе, короче, кино Которое ты вот прям хоть сейчас можешь там назвать... Лучшим фильмом года (свят) Я, конечно, все-таки думаю, что он мне не будет Это На первом месте в десятке Потому что это как-то, ну, слишком сильно (свят) (свят) Слишком сильно Ну, потому что, если кто забыл В прошлом году Медвежонок Бриксби Который, типа, выходил Которые показывали в рамках там, типа, этого Московского кинофестиваля В наших городах ну, то есть Его тоже же продюсировали Фил, Рот, Фил Лорд и Кристофер Миллер И как бы я реально начинаю думать Что это вот прям такой продюсерский тандем ну, Не то чтобы года Возможно даже десятилетия Потому что эти ребята Они сделали Jump Street Они сняли Лего фильм они продюсировали медвежонка Брикспи, они продюсировали лучшую комедию этого года, ночные игры, и, соответственно, они продюсировали тот самый Человек-паук сквозь Вселенной, где было дохренище героев, где было тоже много злодеев, опять-таки, но где вот идеальнейший был соблюден вот этот самый баланс супергеройского, комиксного и просто кино. То есть, это вот тот самый фильм, где есть все нужные, как бы, материалы, и которые, типа, ты мог бы в каком-либо другом виде возненавидеть от, ну, подобного, типа, произведения, но где, типа, они все смотрятся, просто, мать его, шикарно. И работают каждую секунду экранного времени. А про то, как это выглядит и живет на экране, ну, то есть, я просто не готов вам говорить. Ну, потому что этот та самая анимация которую вам нужно увидеть ну, то есть потому что это то самое зрелище которого лучше в этом году в плане именно как раз таки картинки не было вот просто фильм за который можно так ну там лучший спецэффект лучший визуал лучшее исполнение лучшее просто вот с точки зрения техники с точки зрения смыслового наполнения это вот просто настоящее кино мечты кино мечты, которое ты типа ожидал увидеть, там не знаю, вот именно в том самом детском возрасте, когда типа выходил только самый первый человек-паук, и как бы я первый этот человек-паук как бы нравился, такой говорю, вау, вау, восторг, восторг Спустя как бы какое-то время ты такой говорил восторг, восторг и такой ждал, потом вторая часть ты круто, круто, круто выходит третья часть ты такой ммм, я даже не уверен, что я как бы готов сейчас похвалить это кино, ну и как бы тому подобное. Ну то есть это та самая история, которая у меня случилась. Когда вышли, получается, ну, в реальном «Встители. Война бесконечности Когда я такой, о, нет, слава богу, я не, типа, воршливый старикашка-мудак, который, типа, это, любит херососить комиксы и говорит, что, типа, блядь, заебали Голливуд, гори-гори-гори, чтобы у вас там, типа, не осталось ни одного, ни Марвел, ни, ни ни, короче, это, ни других, соответственно, вариаций. И вместо этого, как бы, тут такой, как бы, выходит фильм, который проповедует, на самом деле, вот именно даже лучшую схему взаимодействия со своим, как бы, ну, зрителем и с, собственно говоря, вселенной. В том смысле, что, как бы, у них, да, у них есть здесь вот те самые вещи, которые в обычном фильме могли тебя заставить почувствовать себя как-то неуютно. Но нет, вместо этого вы получаете, короче, кино, которое... Которое трудно писать. Но нужно обязательно посмотреть, даже если вы не особо сильно любите супергероику Хотя, конечно, понятное дело, если вы, типа, находитесь в теме Человека-паука Это для вас будет просто самое лучшее зрелище этого года Потому что это просто то, что они там придумали и сделали невероятно И я дико завидую всем тем людям, которые смогут посмотреть и оценить его в оригинале в сети Киномакс И да, обязательно оставайтесь, пожалуйста, на сцену После титров она великолепная. Ух, отгремел этот выпуск подкаста. Было немножко тяжеловато. Вам, наверное, слушать это тоже было не совсем вот уж просто. Но завершим мы не только на пози- обсуждении типа позитивного фильма, о котором я, кстати, на самом деле, ну, так, рассказал-то, мягко говоря, постольку-постольку. На самом деле я, типа, дико завидую всем тем людям, которые будут смотреть его в 3D, потому что в 3D это, наверное, просто будет самая классная, вырвигласная LSD-шная картинка. Она будет заметно лучше того же самого Доктора Стрэнджа, потому что Доктор Стрэндж, ну, как бы, объективно говно, и как бы никакие там всякие фантастические миры там не. э, не не смогут превзойти то, что придумали, собственно говоря, товарищи из Sony Animation. Просто реально это лучший их продукт, что они сделали в плане того, как изобразили окружающий мир героев. Господи, как там, какие там классные персонажи. Какое там все, короче, классное, но внезапно у нас есть отзыв. Неожиданно, да? Нам его написал наш патрон Дмитрий Князев. Дмитрий Князев. Написал нам отзыв на iTunes на целых 5 звезд. У него замечательный, короче, заголовок. Он представляет собой вопрос. Где Мишаня? Мишаня находится в Москве. Работает на, как он мне по секрету рассказал, фактически четырех работах. То есть помимо того, что он продолжает строчить для того самого сайта, занимающегося мебельным и ремонтным бизнесом. Он еще сейчас дополнительно работает на удаленке в Яндексе. Еще у него есть какие-то, э, помимо котов, еще какой-то проект, но про это он предпочитает молчать. У него все хорошо, кстати, это передает привет. Собственно, сам отзыв. Господи, Шапкин, какой же ты нудный. Подружись обратно с Толочевым. Пять звезд. Спасибо большое, Дмитрий Князев, за это невероятное и честное И такое пробивающее позвание. Но с Толачевым мы и так не находились в ссоре. А после того, как увидели вживую, так вообще лучшие друзья. (свят) Навек надеюсь, что ты останешься моим патроном. И в следующем году, что у меня появятся в следующем году новые патроны. Да, потому что текущее количество, конечно, не удовлетворяет моих (свят) финансовых нужд. Но на самом деле самое главное, что у меня все еще есть желание делать Трех сука часовой подкаст про кино, сериалы и игорки. Ну правда про игорки меньшей степени, чем, собственно говоря, два остальных у меня есть вы, готовые слушать это слушатели, причем я так уже так понял, что текущая планка предыдущих вот как бы выпусков, которые типа останавливаются, и доступны, ну, то есть я, конечно, очень типа обрадовался, когда э, выпуск, э, которым, типа, мы закрывали основной подкаст, его типа, послушало там больше пяти, там, или шести тысяч человек, я такой, типа, обрадовался, о, круто, есть, типа, костяк аудитории, люди реально соскучились, типа, по длинному подкасту, но, как показала практика таких людей, все-таки было заметно меньше, э, тем более, что что на подстери то заливается как бы качество звука заметно хуже, чем соответственно, которое идет на Патреон. Но сейчас я понимаю, что количество наших послушиваний точнее слушателей, это условные две с тысячи. Вот этот это самый костяк аудитории, на который я рассчитываю. Надеюсь, что вы не бросите меня и в следующем году, где мы с вами обязательно услышимся. Я желаю вам только счастья, здоровья, Денег, любимых людей рядом и хороших людей тоже как бы рядом, чтобы все было у вас хорошо, ну и чтобы у меня тоже все было хорошо, чтобы я тоже хотел встретиться с вами как-нибудь в январе и вот так тоже побухтеть за жизнь, рассказать про итоги года, что я там еще интересное и важное увидел, и да, анонс, наверное, такое единственное, что я вот... Явно так думаю, что успею сделать в этом году Это устроить Сортов рождественский стрим По Человеку-пауку, где я буду проходить Все соответствующий DLC к тому моменту выходящим, ну, потому что я не, не покупал, точнее, не, не покупал, не проходил первые два DLC, которые они выпустили в октябре и ноябре, потому что хотел очень получить полный комплект. И, как я понял по тем инсайдам, что мне дали, в декабре получается в 20 числах как раз выйдет соответственно третья DLC финальная. И я думаю, что я вот как раз возьму так на работе отпуск, для того, чтобы использовать свои оставшиеся отгулы, для того, чтобы спокойненько, постепенно пройти соответственно эти дополнения и дополнительно вам их еще и протранслировать в Твиче, следите соответственно за анонсами в Телеграм-канале Иванессанс лайв подписывайся и в моем, разумеется, Твиттере Иванессанс, ну или можно на Патреоне, на Патреоне анонс появится получается, ну где-то наверняка за сутки, ну ну, это все дела, короче, следующих дней, а пока до новых встреч в эфире, спасибо, что были с нами все это долгое и продолжительное время, желаю вам счастливого Нового Года, не переключайтесь, пока, пока.